0: Comentado é, pelos colegas, é, aqui eu preparei a prova já, vou deixar para vocês hoje à noite. Se alguém, é, por exemplo, quiser precisar viajar amanhã ou fazer outra coisa que seja, à tarde, é, aí tem que me entregar pela manhã. Vocês têm vão ter até as 4 horas, a Janaína vai estar na sala dela recebendo as provas até as 4 horas. Não me procurem nesse período que eu vou estar com a pilha dos outros requisitos que vocês vão me entregar até o final da manhã, para eu corrigir já no começo da tarde. Eu vou dar uma baixada aqui, em 4, 4 10, pego as provas, corro para o meu esconderijo e corrijo, provavelmente noite adentro ainda, porque pela manhã ela já precisa ter as notas para poder elaborar o, o, o currículo de vocês, emitir, não sei, diploma ou o que quer que seja, para lá. então eu vou ter, vou ter um período muito intenso de trabalho amanhã. Tá? Eh, os requisitos que vocês quiserem entregar hoje pode ser ah, Para facilidade Obrigado Para facilidade minha E de, 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 de alguns colegas que estão eh, em nosso meio Que já são parte de nós As provas vão ser em boa parte em espanhol Tá? Então, para facilitar para os nossos colegas, fazer uma cortesia para eles Não vou mentir, eu já tinha boa parte do material pronto Eu ajustei algumas coisas é, Preparei a, a prova Mas deixei na língua em que eu preparei é, Para o mestrado da, que eu dei no, no Peru esse começo desse esse, esse ano Então, eu estou aproveitando um pouco o material que foi feito ali Se alguém quiser perguntar para os peruanos né, Como é que resolve essa prova Vocês podem fazê-lo Na verdade, é a descrição de uma situação, de um local a igreja é inserida naquele local e vocês vão ter que achar soluções são cinco, na verdade, questões que vocês vão é, colocar num, num pedaço de papel tá? vocês podem fazer duas, três, quatro páginas, fiquem livres tá? só não precisa encher linguiça tá? sejam sucintos, claros deixem claro aquilo que vocês querem e a prova estará bem feita a previsão A previsão é que eh, todos tenham boas notas tá? Não sou de ficar de picuinha, de detalhezinhos Eu quero o raciocínio, eu quero ver se você captou a ideia tá? De uma igreja vibrante, de uma igreja eh, vigorosa Uma igreja que não só quer, mas consegue avançar Eu quero ver se você entendeu os, os raciocínios eh, que existem Disponíveis para que a gente possa fazer uma igreja avançar tá? e, e de hoje para amanhã ainda nós vamos trabalhar em algumas coisas dessa natureza também Muito bem, queridos Hoje você tem, se você quiser fazer a, a o diagnóstico da sua igreja tá? Você tem é, disponível um material, sim? Em trio tá? De dois ou no máximo três 4 já é fora do plano, 5 aí você faz uma dupla e um trio. Tá? É questão didática, tá? não tem nenhuma chatice a não sei que é didática. Para mim seria até muito mais prático corrigir uma prova para cada 5 pessoas. Tá? E você poderia dizer também, é, por que não faz prova individual? Porque eu não faço mais prova individual, porque o conteúdo que eu que eu, eu dou é um conteúdo que eu quero que seja discutido. Tá? E eu creio muito em trabalho de equipe. Eu acredito que nós, pastores, trabalhamos muito pouco em equipe. Nós já temos rivalidades bobas, mas muito idiotas entre nós, de vez em quando, que a gente não conversa com o do distrital vizinho não troca figurinha não se fortalece, fiquei sabendo de uma briga boba aí, por causa de ficha de batismo, por causa na, na divisa de um distrito para com o outro estavam brigando por causa de ficha de batismo meu Deus do céu quando é que nós vamos embora com esse tipo de cabeça? Está tá aqui, o pastor? aqui? Okay. além saber sabendo que se traz mas a, a minha preocupação queridos, é que quando quando nós ficamos nessas picuinhas nessas mesquinharias é, que não são, não são a base de um conselhamento quando nós ficamos nessa mesquinharia nessas picuinhas que não são é, não, não pode ter bênção sobre o ministério não pode ter bênção sobre o ministério se eu, se eu tenho que ficar mentindo em, em, em relatório não pode ter bênção em ministério se eu, se eu fico de picuinha e encrenca com o meu colega vizinho. Se nós vamos ser reconhecidos, como a Bíblia diz em, em Mateus 13, 34 e 35, nós vamos ser reconhecidos como seus discípulos, pelo amor que nos amamos uns aos outros, eu, eu não entendo como é que nós poderíamos trabalhar é, de maneira competitiva. Estive em uma cidade, nesse Brasil afora, é uma cidade muito bonita, tem quatro distritos na cidade. Eu comecei a dar acompanhamento a uma das igrejas, desses quatro distritos e perguntei o pastor da igreja ali, escuta, você, você conversa com os outros é, distritais? Porque vocês com quatro distritos, com quatro pastores nessa cidade, imagina se vocês sentassem juntos tá? e junto com o ministerial, quem sabe o presidente, mais alguém da associação que ajuda, quem sabe uma outra pessoa, né? sentassem juntos e fizessem um plano para a evangelização da cidade vissem onde estão os pontos fracos da cidade, onde a igreja está pouco representada, onde é que teria é, potenciais, onde tem irmãos mais fortes que poderiam ser deslocados de um lugar para outro para ajudar, a cidade é pequena o suficiente para poder fazer isso e grande o suficiente para passar da, da hora de ter um plano de desenvolvimento é, da igreja nessa, nessa cidade. Tá? A resposta foi, é, a gente não conversa mal e mal nos concílios. Eles preferem conversar com, com, com os pastores de outros, de outros distritos que não da nossa cidade e evitam falar com os da própria cidade. Aí eu me pergunto como é que nós vamos terminar essa obra se às vezes, a mesma coisa em nós que tá, nós, pastores. Muito bem. Nós temos hoje é, temos um, um, um instrumento tá, que, você, que está à tua disposição se você quiser fazer uma avaliação estatisticamente ou, ou cientificamente. É, é, válida. Nós temos um, um, um material hoje que te dá 95% de acerto. Quer dizer, se você aplicar e num tempo curto você aplicar aplicasse de novo, você teria 95% das perguntas é, sendo é, é, coincidentes, tá? Isso quer dizer o quê? Uma certeza estatística de 95% de que aquilo que você recebe como resultado é um resultado real e verdadeiro. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns desses, desses, é, desses diagnósticos, só para você ter uma, uma ideia do que, que tem à disposição. É, só um instantinho... Essa é mais ou menos a cara do, do, é, do diagnóstico. Ele não está Também não quer. Está bugado. Ele não quer mais. Agora está reagindo. Não, não está. Fechou. Fechou, fechou. Então vamos pegar aqui. Demora um pouquinho para carregar. Meia hora depois. Isso, agora começou. Não importa onde. Aqui nós temos uma igreja que das dez características de uma igreja saudável, tinha duas que estavam em ordem. Tá? Ao você querer o crescimento da tua igreja, você tem que ter um ponto de partida. É, é verdade que é, nós podemos simplesmente, intuitivamente, fazer as coisas. E se você me perguntar, a direção do Espírito Santo, pastor, onde é que entra? Se você me perguntasse assim, pastor... O que, que é melhor? Uma intuição santificada pelo Espírito Santo ou as técnicas e levantamentos estatísticos? Eu diria para você, uma intuição santificada pelo Espírito Santo. Mas é interessante que nós não precisamos fazer essa escolha. O Espírito Santo pode falar de uma ou de outra maneira. Nós não precisamos escolher entre fazer isto ou aquilo, podemos fazer os dois. E o Espírito Santo nos mostra uma série de coisas. Tá? Esses diagnósticos são 100% de acerto? Não. Mas são boas dicas, indicações de por onde, é que a igreja, por onde é que a igreja tem andado E onde é que ela poderia andar, você a partir dali pode ter um monte de ideias Por exemplo, aqui você está vendo que a igreja está enroscada em dois, em dois pontos fundamentais aqui Quando você vê ali, ó, ela, tá, é, ela está bem no, na inclusão relacional Ela está bem na identidade adventista contagiante e ela está, está relativamente bem nas necessidades espirituais supridas no ponto 6 ali, que está com 68,9, quase 70. Tá? As outras uh, estão pegando atrás. Tá? Discipulado quase nada, senso de missão, uh, ações evangelísticas voltadas, voltadas para as necessidades das pessoas, apenas 37%, tá? que é bem baixo... Você tem ali estruturas vocacionais, a consciência da vocação da igreja local baixa também Mais baixa ainda é a liderança visionária, servidora e capacitadora E bem baixo também os ministérios orientados pelos dons e os pequenos grupos Nesses estudos eu tenho visto o seguinte é, Mesmo que uma igreja esteja bem que tenha alguns desses elementos, dessas barrinhas mais altas aqui é, mesmo assim eu percebo que existe assim, conceitualmente nós geralmente estamos muito bem quando nós passamos para o nível
1: da prática do conceito, nós estamos mal por exemplo, é
0: quase que sempre a mesma coisa você acredita que a igreja precisa ser é, é, dividida em pequenos grupos para fortalecer os relacionamentos, aprofundar, etc. Claro. Sim, quase 90%. Ah. Aí você participa de um pequeno grupo? Não, apenas 5, 3% da igreja participa de pequeno grupo. Ah. E assim quase todas as coisas. E como daí o questionário é elaborado para medir a prática, a realidade da igreja, aquilo que está em andamento, então, geralmente cai lá embaixo depois a, 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 o resultado final Que é o que vocês estão vendo aqui quando a área vermelha está muito maior do que a área verde tá? Aí nós pegamos um por um, um ponto por ponto e Nessa igreja, vemos por exemplo que 46,4% estão envolvidos em algum departamento ou atividades dos departamentos 53,6% não estão envolvidos É uma igreja relativamente bem envolvida tá? é, Não sei o que, que eles fazem Não sei se o que eles fazem está contribuindo Eu lembro ainda na, na taxa de crescimento Essa igreja estava experimentando uma taxa de crescimento de 0,7 por ano tá? Então não sei o que, que esses irmãos nas suas atividades estavam fazendo é, Agora eu percebo aqui, ó Percebo que a igreja abre espaço para novos ministérios que não estão na lista de cargos da igreja, 18,5%, então uma percepção bem baixa. A comissão da igreja tem dificuldades em encontrar pessoas para os cargos da igreja, mais da metade. Ah, é, as atividades da minha igreja são bem, desculpa, conheço os objetivos pelos quais trabalhamos em nossa igreja, aqui tem 70%. As atividades da minha igreja são bem planejadas e organizadas, tá? 70%. Sem o motivo da existência da minha igreja na comunidade onde está inserida, tá? 91%, 92%. Tá? Quando você vê, no entanto, o nível de envolvimento da igreja, 46%, que nós vimos ali, 46,4%, isso não é bem o reflexo. Então nós temos perguntas que elas, elas confirmam ou não confirmam afirmações anteriores tá? porque como são muitas coisas subjetivas, a gente tem que, tem que ter perguntas de checagem para ver se está indo bem eu não vou aqui cansá-los mas você tem aqui todo tipo de análises e, e apresentação de, de situações tá? e algumas pessoas algumas pessoas dizem o seguinte pastor, eu fiz o diagnóstico mas nada mudou na minha igreja se você tem câncer, ou vamos dizer, você vai no médico e ele diagnosticou que você tem câncer, tá? o diagnóstico não é absolutamente nada, é só para você saber, se você está com câncer tem que fazer alguma coisa. O diagnóstico ele não tem função nenhuma a não ser te mostrar a cara daquilo que está acontecendo. Tá? Daí em algumas igrejas eu fui, ah pastor, mas isso aqui não confere muito. tá? Eu não tenho a pretensão de acertar 100%, eu tenho a pretensão de pegar os, os dados fornecidos pelos membros e te dar uma certeza de 95% de acerto, tá? de que se fizer de novo vai dar aquela mesma, aquele mesmo resultado. Se não traduz exatamente aquilo que a igreja de fato é, tá? pode ser que um outro membro, é, ou uma, uma parcela dos membros, é, responderam... É, né? sem conhecimento de causa, pode ocorrer algumas coisas assim, mas sim. tem muitas dicas muito boas tá? igrejas têm percebido a sua situação e tem conseguido tomar decisões de um rumo por onde andar porque uma vez que você vê o diagnóstico, percebe a situação em que você está aí você senta com a igreja e aquilo aquilo que nós falamos antes de, de criar um movimento que precisa do quê? primeira coisa, a tá? frustração quando você vê o diagnóstico das igrejas como estão. E eu não estou falando o que eu estou falando aqui, irmãos, só porque ah, eu tenho prazer de dizer que a igreja é, é, está adoentada. Não, não é porque eu quero ficar falando. Porque nós temos mais de 300 igrejas diagnosticadas e os dados guardados no nosso, nosso computador. Eu posso fazer hoje praticamente um, um diagnóstico, algumas associações que fizeram mais, eu já tenho base estatística para falar a associação X está com tal e tal situação. Tá? A situação Y está com tal, tal situação como, como eh, associação toda tá? Com a, 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 a média eh, que eu tenho feito dos, dos, eh, das análises do, de, 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 de secretaria tá? é, Independentemente até do, do site oficial Eu tenho base estatística hoje suficiente Núcleo de Missões tem base estatística suficiente Para fazer afirmações assim, muito categóricas Tá? Estamos indo para a direção da estagnação, em alguns lugares já estão sentindo fortemente, alguns lugares ainda estão iludidos pelo dinheiro e pela pela movimentação que tem na igreja, mas nós estamos estagnando. Se nós não fizermos nada agora, tá? e eu dou uma janela aí de mais uns 7, 8, no máximo 10 anos, se nós não fizermos nada, nós vamos entrar no mesmo trilho que eh, Estados Unidos, Europa, e nós vamos colher os mesmos resultados. tá? Então veja, Europa entrou e não sabia no que ia dar, deu no que deu. Estados Unidos suspeitou que talvez fosse só a Europa que entrou naquilo. E Bobio entrou no mesmo trilho. Nós se andávamos no mesmo é, Posso usar a palavra forte aqui? É pura burrice, porque nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo. E se nós entrarmos no mesmo trilho, se nós deixarmos a nossa igreja cair na mesma situação, é por pura burrice e, quem sabe, até rebeldia porque tá? nós não precisamos, temos instrumentos, temos instrução, temos know-how, temos tudo que precisamos hoje temos um monte de gente estudando aqui no Brasil, tentando achar soluções Foi ter uma, uma uma fase assim interessante em que é, o pastor Tim, aqui na direção, e, e o doutor né, assim forte que nós tínhamos aqui Todos os estudos giravam em torno da história disso História daquilo, história daquele outro E nós conseguimos, graças a esse material Recuperar a história e conhecer a história Da igreja no Brasil e das suas diferentes áreas de trabalho Eu tô glória a Deus Porque sem um conhecimento histórico Não tem como você sequer fazer uma avaliação adequada da igreja Eu desfruto, desfrutei muito E agradeço cada momento aqui E cada tese que foi escrita aqui mas parece que deu uma cambiada. Entrou numa fase assim de estudos teológicos, né, de tentar achar é, uhum. definições é, a, a, de, da nossa mensagem ainda no período, tá? E agora parece que muito fortemente está afinando para estudos assim é, de situações de situações da, de, de, de igreja. Temos uma tese hoje que está sendo escrita pelo pastor Josémar, está estudando o assunto da apostasia. E ele está num um, um caminho muito interessante de estudar, uh, fazer uma, uma classificação, que apostasia nós jogamos na cara das pessoas que elas apostataram. E na verdade não apostataram, porque apostasia precisa de uma definição. Ele está definindo apostasia, evasão, desistência, está dando categorias diferentes para que a gente possa, como igreja, dar atenção. Porque a maior parte das pessoas até agora chegamos nisso, ou pelo menos a suspeita a maior parte das pessoas que saem da igreja hoje, não saem porque discordam da igreja, não saem porque tem algum problema doutrinário saem da igreja porque não foram absorvidos na teia social não foram incluídos na teia de amizades da igreja, na rede de amizades da igreja então, não é na verdade, não é, é, não é apostasia, na verdade é o que? É, evasão, como é que Vou dizer, reação à negligência da igreja tá? Vocês não me querem, tá bom, eu já fui tá? Mais ou menos essa direção Então, estudos estão sendo feitos um, uma, uma definição de crescimento de igreja eu já fiz eh, referência à tese que está é sendo escrita é, tem, Aqui no, no mestrado tem pessoas que estão escrevendo sobre espiritualidade tá? é, Tem uma, uma tese que eu estou orientando na, na, da Andrews Que é que é um estudo de como é, transformar uma igreja local tá, num centro de desenvolvimento físico, mental e espiritual do ser humano integral que é, eu tenho um artigo em casa, que é o elemento número um tá, que é o elemento número um que coopera com o crescimento
1: de igreja uma igreja que tem um programa claro de desenvolvimento físico,
0: mental e espiritual que, é, que ajuda as pessoas a a crescerem no seu ser a se desenvolverem como pessoas tá? quer seja na parte física quer seja na parte mental quer seja na parte espiritual tá? pessoas que recebem isso de uma igreja elas, elas são fidelizadas vamos usar esse termo aqui e dificilmente elas saem da igreja porque a igreja foi relevante e fez a diferença na vida delas tá? igrejas, no entanto que tendem a fazer só rotinas religiosas tá? é, sendo o suficiente perdem o interesse dos seus membros E os membros que ficam, ficam por uma 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 mescla de sentimento de culpa se eles saírem Porque é a igreja de Deus, eles entenderam a verdade É uma marca mais de consciência tá, Do que propriamente a, a, a disposição do membro Ficar-se empolgado e se envolver Porque ele acredita na causa pela qual ele está, qual ele está lutando tá. Então hoje nós temos esse instrumento para você avaliar, tá? a única coisa que precisa, vocês têm um e-mail, tá? manda um e-mail tá? com o um número de membros real. Se, por exemplo, você tem 400 pessoas na tua lista, tem 260 na, na realidade, que frequentam regularmente a igreja, eu não quero os 400, me manda o um número real de pessoas que frequentam regularmente. E a partir dali, numa troca de e-mails, a gente já é, faz o um cálculo da, da amostra que você tem que colher, já te mando o material, tudo via e-mail, tá? é extremamente fácil e simples, tá e você imprime, aplica, manda pra gente, a gente joga no computador, nós estamos é, fazendo na versão 2.0, nós compramos um equipamento aqui que faz uma leitura rápida, é, uma igreja com, vamos dizer, com 60 questionários, eu posso, em, em 3 minutos... Eu jogo isso no computador, tem um scanner de alta velocidade, faz. <risos> em três minutos eu estou com a igreja analisada e avaliada. Tá? E isso nós estamos implantando. Agora, nós, no, no, acho que no final do segundo semestre nós já vamos ter condições de fazer isso. Vamos ter que dar uma reformulada no questionário um pouquinho, para localizar melhor o template, né, que, que é a contrapartida é, eletrônica, é, poder bater com o questionário que for preenchido. É, nós estamos fazendo os ajustes tecnológicos adequados para poder dar, é, prestar um serviço melhor, mais rápido e não é, emboscar tanto é, para dar resposta é, e você recebe no final uma, uma, um laudo de diagnóstico para você é, estudar com sua igreja se você quiser interagir com a gente a gente presta atenção e, e, e auxílio por telefone tá? e se for necessário uma presença e tem que Depende de data, depende de algumas coisas aí tá? Nós já temos hoje, a lei de mim, pelo menos uma meia dúzia de, de jovens capazes Ninguém confia muito neles porque eles são jovens Mas eles têm feito isso junto comigo Eles sabem que se eu soltá-los, tem um que faz melhor que eu tá? tem, uma, tem uma criatividade, uma habilidade tremenda né? Então, hoje nós temos um monte de pessoas que tem a capacidade de acompanhar e dar consultoria para a igreja. Bom, bueno, seguindo então, um, é, o pastor adventista precisa se tornar um pastor um pouco mais analista, nossa natureza é principalmente uma natureza relacional que é bom, é a natureza da igreja, a igreja é um ambiente relacional, relacionamento com Deus aprender a se relacionar consigo mesmo aprender a se relacionar com o próximo então a igreja é um ambiente relacional e isso o pastor não pode perder o pastor não pode perder aquela intuição por pessoas aquela aquela história né? pastor tem que ter cheiro de ovelha tá? tem que mesmo, isso é uma coisa que não pode se abrir mão no entanto, espero que o teu sistema operacional suporte mais alguns, alguns softwares em cima dele tá? espero que além de um bom pregador, além de saber conduzir bem uma comissão de igreja, que é importante além de, de você manter organizada a rotina da igreja você também tem espaço no teu HD para alguns um software do tipo análise, estudo, tá? é, compreensão da situação e projeção de um futuro melhor do que aquilo que você tem hoje esses são alguns softwares que hoje você vai precisar no teu pastorado tá? São coisas que você precisa adquirir E isso não tem outro jeito Em quatro dias de aula aqui, sinto muito Não vou conseguir passar, infelizmente Gostaria Se Se aguentar mais um pouco Aqui na, no, 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 no Naspe aqui Nós estamos começando com uma pós-graduação agora Em, em missiologia um o senso Censo é para qualquer é, pessoa que tenha curso superior Vai começar em janeiro As inscrições já vão começar daqui mais uns dias tá? Vai dar daqui a pouco em toda a mídia aqui do NAS Nós vamos começar uma, um, um, uma pós-graduação em com Concentração em missiologia urbana tá? Que é aquilo que a divisão está pedindo para nós E logo em seguida, dentro de mais um ou dois anos aqui Se tudo der certo e o, o trabalho no mesmo agar nós queremos ver se nós fazemos uma pós-graduação formadora de consultores de crescimento de igreja porque hoje em dia os, os, é, os campos etc, campos, uniões e mesmo as igrejas locais se precisarem de alguém que entenda um pouquinho a, a lógica do crescimento de igreja temos poucas pessoas hoje no Brasil que podem ser consultores podem dizer, olha, eu sei do que eu estou falando, é por aqui Tá? pessoas que tenham know-how, pessoas que tenham a leitura suficientemente ampla para ter o um jogo de cintura e a poder avaliar as diversas igrejas nas suas diferentes manifestações e achar soluções adequadas para cada uma delas ou pelo menos ajudar a igreja a achar as suas soluções tá? temos relativamente poucas pessoas que tenham condições de fazer isso e, e nós estamos pretendendo fazer isso nos, nos próximos eh, um ou dois anos ali. É, queremos ver se a gente avança nessa direção né? é, Então nós precisamos do chamado Pastor analista Se você quer aprender a fazer análise Se você quer aprender A, 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 a ver realidades Etc, etc Você precisa do Tom Heiner Pega o material dele Tem muitas coisas boas Algumas coisas nós traduzimos Algumas coisas já passamos para vocês Outras não Se alguém tem interesse tá? Entra em contato e a gente compartilha Tá? Precisamos, com base nessa análise, precisamos descobrir a vocação da igreja local tá? E aí você precisa de conhecimento da realidade Eu não vou aqui chatear vocês com a lista de coisas que você poderia Mas está na postilha de vocês tá? as coisas que você poderia dar uma olhada Por exemplo, conhecimento da estrutura da comunidade que cerca a sua igreja local se você é um pastor analítico, você precisa avaliar a situação que te engloba. Como é que você vai servir a comunidade e, consequentemente, empolgar, entusiasmar pessoas com a igreja na tua comunidade? Pessoas que, inevitavelmente, uma vez que você seja relevante na vida delas, elas virão para a igreja porque elas querem fazer parte disso. Como é que você vai ser essa igreja que faz diferença na comunidade se você não conhece a sua comunidade? Já viu pessoas que coçam onde não está... É, coçando, tá? Já viu? Ou, né? já, já pediu para tua esposa coçar que ela e, e uma série que porque aquele negócio uma dança de caranguejo, ali, que coisa triste porque não consegue acertar. Não existe nada mais irritante do que coçar um lugar onde não está coçando, tá? Então é, a a ideia é, ao invés de fazer programas mirabolantes que nós pressupomos que a sociedade precisa por que não descobrir na sociedade o que a sociedade de fato precisa? E a gente se mistura com as pessoas lá onde elas estão, vê as suas necessidades, ministra-lhes as necessidades conforme aquilo que as pessoas precisam, ali grangeia a confiança conforme está ali prestando serviço para ela, e finalmente, depois que a pessoa confia em você, tá? você chega e diz, é, vem, segue-me. Tá? então precisa ter um levantamento claro então tem que entender dos grupos e subgrupos que é, compõem alguma comunidade os líderes que estão ali não despreze os líderes faz amizade com eles tem pessoas que, não, que sequer se apresentam como pastor não se apresentam para os líderes da comunidade tem que fazer uma visita de cortesia, levar um, um, um presentinho, que seja um livrinho bem embrulhadinho. Olha, eu vim trazer um presente na sua casa para apresentar, eu sou pastor da igreja adventista. Fazer amizade com essas pessoas, criar um ambiente adequado ali. Tá? Tem que entender as, as instituições que estão, as públicas, as privadas, as igrejas. Ver o grau de saturação de igrejas que existe. Eu lembro de uma bela cidade é, que, do, do nosso país aqui, na beira do mar inclusive, é, fui lá fazer supervisão de estágio dos, dos terceiros que estavam lá fazendo seu estágio de evangelismo público. E estavam numa igreja, três deles estavam lá. E tinha... e, e dá uma subida assim, uma vista bonita para o mar assim, e dá uma subida. E na rua que subia ali para a igreja do 27º dia, dos dois lados, tinha pelo menos oito igrejas evangélicas. Antes e mais umas seis depois. Existia praticamente, cada quadra tinha uma igreja qualquer que seja, pentecostal, evangélica, qualquer que fosse Até chegar na igreja Adventista do sétimo dia Quando a igreja Adventista do sétimo dia começou com o tradicional curso como deixar de fumar tá? Todas as igrejas colocaram o um curso como deixar de fumar naquela, naquela rua Mataram o trabalho da igreja três tolomandos chegaram durante três meses lá, as moscas batizaram acho que duas pessoas Ninguém fumava, ninguém fumava. É uma que ninguém fumava, e outra, e outra que a competição foi tão grande tá, que o pessoal passava ali. Era até esquisito ver em cada igreja o costume deixar de fumar.
1: Tá? Era esquisito.
0: Se eu fosse um, uma pessoa descrente, eu olharia ali e dizia: Esses crentes devem estar, deve estar com problema. O que, que tem esses clientes que em toda a igreja tem curso como de deixar de fumar? Acho que tem muito fumante nessas igrejas Eles estão pedindo para os irmãos deles pararem de fumar Eu, eu teria chegado a essa conclusão né? e, Então, veja, quando a gente vê o grau de saturação A gente vê a quantidade de pessoas que, que existem ali Nós temos que mudar Eu fui, é, no começo desse ano não, não é passado foi ano passado, também do estágio. É, fui numa cidade, também no litoral, e ali no, eu passei. Eu passei na, numa uma avenida, tinha três, quatro igrejas naquela avenida, e todas elas tinham assim: ó, venha, você e sua família, noite do, 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 do desempregado, noite do não sei o que lá. Todas elas tinham esse apelo, tá? E todas diziam: venha, horário está, venha, horário tal, venha, horário tal, venha, tá? Eu disse, tem alguma coisa errada se assim, a gente também explora essa? Quando você tem uma igreja concentrada no templo das quatro paredes, tá, você é, faz esse apelo do venha, 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 está todo mundo saturado, está todo mundo enjoado. Que tal se a igreja, ao invés de, de pedir para todo mundo vir, fizesse aquilo que Jesus falou para fazer? Que então, tal se ela fizesse isso? pega o carona aqui o movimento missional, igrejas nas ruas, nas casas, nos ministérios, servindo a comunidade, fazendo contato com as pessoas lá onde elas estão. Quando você faz um levantamento da tua comunidade, você tem uma noção, tá? os limites geográficos de sua área de ação. Na distribuição de livros, foi o ano passado, né? esse ano nós não tivemos, vir, mas não participei, o ano passado eu participei, saí com uma, uma turma e chegamos numa cidade e lá naquela cidade eu pedi Pastor, dá um, dá um mapa de delimitação do seu distrito Do que, que você está falando? Eu não sei se, se é todo mundo assim Mas creio que as associações, associações devem dar mapas de jurisprudência ou Desculpa, de jurisdição de cada distrito Creio que deve ter ou não Quem está na associação?
1: Não? Tem?
0: Tem? Então, de vocês têm, pastor, está dizendo que tem, tem, tá? alguns não têm, tá? há controvérsias, mas quer a associação te dê, quer você tenha que procurar, eu diria, tá? o interesse é da igreja saber qual que é a área geográfica da sua ação. Tá? Você precisa conhecer isso. E dentro dessa área geográfica você vai achar então as, os pontos fortes aqui. Histórico, queridos, precisa entender um pouco da história de da formação daquele local. Como é que surgiu? Como é que aquele bairro onde você está se formou? É, a, a concentração, principalmente, da população é de que tipo de pessoas? Tá? É, que tipo de culto ou que tipo de programa de igreja eu faço se eu tenho uma classe média baixa rendimento x educação y E eu faço um perfil ali que tipo de programa na, eu vou falar na igreja para esse grupo tá? se há uma mudança de, de se há uma mudança de, de população tem que fazer os ajustes tá? eu estive numa igreja Praticamente todo fim de semana eu estou em alguma igreja por aí... Estive numa igreja onde... É, que era uma região industrial Eram barracos é, Que produziam peças Que iam para uma fábrica grande E esses barracos foram se tornando inviáveis ao longo do tempo Eu acho que melhores fábricas foram surgindo Aqueles barracos foram perdendo a sua função e bem pertinho disso estabeleceu uma universidade, uma UNIP, coisa mais linda tá? E aquelas casinhas que havia ali que eram dos operários, casas relativamente boas até o nível de operário que, que, que tinha aquele, aquele lugar E essas casas foram pouco a pouco mudando Só que tinha uma igreja ali, uma igreja bem com cara de operário, de, de, de pessoas operárias tá? aquela maneira bem simples, aquela estrutura de, de, de culto bem bem tradicional, aquela coisa bem bem limitada, assim bem típico um bairro de operários, tá? nada contra. Se ali continuasse um bairro de operários, eu diria ok, faça exatamente isso. No entanto, havia mudado, ao redor de 80% da população daquele bairro já não era mais operários. Eram estudantes daquela universidade que tinha se estabelecido ali E a igreja não comunicava, a igreja estava ficando refratária Porque aquele, esses jovens loucos, eles vêm aqui e querem bagunçar nossa igreja tá? Então, é, é, jovens que estavam procurando um lugar onde adorar a Deus, estavam procurando essa igreja E a igreja era refratária, era, 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 era contrária à vida desses jovens e o pastor, sem se dar conta, ainda apoiava os irmãos nessa, 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 é, nessa coisa esquisita de, de espantar os jovens que queriam vir. Os jovens que finalmente persistiam tinham que andar pelo menos uns 10 quilômetros a mais no meio da cidade e achar a igreja central que era um pouquinho mais, é, que absorvia um pouco melhor os, é, os jovens universitários agora aquela igreja urgentemente tinha que fazer uma mudança significativa na, na sua forma de funcionar, ou, se os irmãos realmente resistirem tá? fazer tipo um círculo ao redor, deixar aqueles irmãos lá, até eles morrerem ali e fundar uma igreja para universitários, não muito longe daqui que possa servir aos universitários tá? porque aquela igreja não estava, ela estava com cegueira é uma das doenças que tem ali na apostila de vocês é, que a igreja estava sofrendo cegueira em termos de oportunidades de coisas que ela, que ela podia fazer então conhecimento da população existente, conhecimento da sua igreja e das potencialidades nela existentes tá? é, avaliar todas essas, essas coisas, observar, você não precisa fazer um dossiê, você precisa conhecer isso tá? para você poder é, elaborar a estratégia de trabalho Conhecimento da liderança da tua igreja local, local e assim por diante então você precisa de um levantamento da realidade do campo sob jurisdição então você tem a área, você sabe onde é que está localizado cada igreja você sabe o que está acontecendo e você tem uma noção básica de o que está funcionando eu não sei se na outra matéria eu compartilhei com vocês já, eu tive a oportunidade de, de montar um programa evangelístico muito bem sucedido eu não pensei que eu ia ser tão bem sucedido tá? eu tinha feito já programas evangelísticos é, sob insistência dos meus membros, eu sabia que não ia funcionar eles pediram para fazer antes dessa, desse momento eles tinham pedido para fazer um seminário do Apocalipse Fiz um seminário do Apocalipse e foi bem sucedido é, os evangelistas aí um terço de todos os presentes é, é, batizados é, é uma boa uma boa média ou não? Tá? é uma boa média não? Um terço? Um terço, 33% de todos os presentes eu consegui batizar. Tá? Então, não foi bom? Não, tá? Foi ótimo. Quantas pessoas? Ah, essa que é a pergunta? <risos> três. Três pessoas. Tá? Não, três pessoas, batizei uma. Tá? Um terço. Eu percebi que não era por ali. Fazer esses seminários, fazer essas coisas, não era um ponto de atração naquela sociedade secularizada, pós-cristã, que não, não tem mais conexão com assuntos bíblicos. Tá? Aí surgiu na época da, da, da Copa, surgiu uma pesquisa que saiu na primeira, o resultado saiu na primeira página, no ano de, de 2005, 2006 seria a Copa, em é, 2005 apareceu na primeira página a capacidade do alemão de se relacionar. E é tudo péssimo E a discussão, nós vamos receber o mundo aqui dentro Nós temos capacidade de nos relacionar com essas pessoas E a pesquisa foi feita e era muito ruim Primeiro dia saiu, eu tive a ideia Telefonei e coloquei uma inserção A chamada era a seguinte, logo do lado Paguei caro, do meu próprio bolso, lógico que ninguém tem dinheiro para isso Coloquei no meu próprio bolso Lá Do lado da, daquele artigo do, do que ia sair no dia seguinte de novo Coloquei assim, então, é, seminário para um bom relacionamento. informa para bons relacionamentos. Seminário com, é, sobre relacionamento com verdade bíblica cristã. Tinha que colocar uma questão legal. Se eu não coloco, eles vão lá, eu abro a Bíblia, os caras podem me processar. Não tem que colocar. Entrada grátis, tá? Inscrição, telefone tal, 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 Fiquei esperando, 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 esperando. No dia que saiu, no dia seguinte, né? Quando saiu, nada. Disse, não, mas isso tinha que ter medo. O que tem errado aqui? Conversei com meus colegas essas 4 horas, era é o último momento de colocar em sessão para o próximo dia. Tá? E eu conversei com, com amigos ali, né, dos nativos alemães ali, escuta o que está que, que errado nesse negócio. Grátis, você está dizendo grátis a abordagem bíblica cristã. O cara não quer mesmo, ele sabe que você vai laçar e levar para a igreja. Tá? Você tem que cobrar alguma coisa. Daí você fica numa distância, ele fica numa distância segura. Ele está pagando. Daí tá? ele se sente seguro, que ele pode entrar e sair a qualquer momento. Mas quanto é que se cobra num curso desses? Bom, um curso bem feito, você pode cobrar até 800 euros. Eu disse, o quê? Eu vou dar 8 aulas para eles? 100 euros por aula? Dê aquele princípio bíblico de graça recebeste de graça dar aí? Eu, eu não posso fazer isso. Eu lutei na minha consciência, mas estava chegando a hora, tinha que tomar uma decisão. Ele sabe uma coisa? se 100 euros. Cobrei 100 euros por pessoa. tá? E choveu o telefone. Choveu. Eu, tinha, eu tive no primeiro dia. Aliás, no primeiro dia saiu a matéria. No segundo dia, eu coloquei a primeira inserção, que não deu nada. Quando eu coloquei a minha segunda inserção, choveu que eu tinha inscrições suficientes para três seminários. Para três blocos seguidos. Eu dava oito aulas com direito a entrevistas pessoais no lugar onde a pessoa quisesse. Em outras palavras, visita pastoral na casa. Tá? Eu estava tentando cavar o contato pessoal Vem na casa da pessoa ali. Com esses 100 euros por pessoa Abri para sempre 16, 18 pessoas No máximo tá? Eu tinha 1800 euros para fazer o que eu quisesse Tinha bolachinha na mesa Tinha suquinho não sei das quantas, o alemão gosta de, de colocar pegadinha assim para a pessoa saber certinho onde é que entra onde é que sai, plaquinha, não sei das quantas é, 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 coisinha, um triângulozinho com um nomezinho em cima da mesa cheio do sagrado, alemão é de, de frescurinha, né? então é, tudo isso aí eu acho que é agrado e aí eu precisava de material para quebrar gelo olha aí é alguma coisa errada, não? aí eu sou alemão? o que é, é a minha, minha eterna luta de identidade. Né? Aqui no Brasil eu sou alemão xarope, lá eu sou o brasileiro que sei lá o que. É, né? Então, eu, aqui eu sou alemão, lá eu sou brasileiro, quem sou eu? Né? Eu provavelmente é, tenho mais facilidade de achar minha cidadania celestial nesse caso. Vai é lá. Então, é, fiz e para o quebra-gelo no começo precisava de algum material também que a gente utilizava aquele material. Foi tremendo, queridos. Eu batizei pelo menos umas 20, 20 e poucas pessoas desses seminários que eu dei tá? bíblia na mão e ensinar as pessoas a se relacionarem fantástica fantástica abordagem deu certo, achei a veia do povo uma outra veia que eu achei por conta da minha, da minha tese doutoral eu fiz um levantamento da situação dos estrangeiros eu fiz um levantamento dos estrangeiros é, em Berlim analisei, fiz um estudo da cidade e percebi que havia um percentual considerável de estrangeiros na cidade classifiquei, vi os estrangeiros com quem eu teria mais facilidade de acesso e comecei a trabalhar com as pessoas a primeira porta de entrada foi os casamentos mistos entre um alemão e um ou hispano ou brasileiro ou né? qualquer uma dessas... dessa, dessa linha aí tá? e do cogum e foi tremendo montei aquelas sabe aquelas instituições que a gente monta assim, tipo como é que é a, a ABC não? como é que é a ABB não? como é que é aquelas BBI, que a gente vai de porte em porta e fala, ah, eu estou vindo aqui em nome da BBI tem até carteirinha, aquelas, aquelas coisas fajuta que a gente monta um alemão nunca faria uma coisa dessas Tá? Mais comum, né? Eu sou, tá? sou brasileiro atrapalhado Então eu peguei e montei uma associação internacional de relacionamentos interculturais tá? Bonito, né? Fiz um logo, tá? fiz papel timbrado, fiz tudo bonitinho Saí, distribuí convites tá? E começou a vir um monte de, de, de casais mistos Que tinham problema de relacionamento Lógico, casais visto no sentido de um homem. Ok, um alemão e uma hispana, tá? só para deixar bem claro, ou vice-versa. Ficou claro ou vice-versa também confundiu? Tá? Tudo bem, se quiser explica de novo. Eu posso desenhar também. <risos> Vamos lá E
2: fiz curso de
0: casais Tudo com base na percepção da realidade Eu tinha uma realidade E tinha condições de dar respostas à realidade Na verdade Eu tinha tantas Tantas realidades Que eu nunca teria condições De dar, de, de, de dar conta de tudo aquilo Eu precisaria de muito mais irmãos Envolvidos em ministérios Para fazer frente aqui lá tá? percebemos que exatamente no bairro onde nós estávamos tinha uma deficiência tremenda eh, nas crianças, no aprendizado das crianças começamos a chamar as famílias, eu tinha uma psicó um psicólogo, uma terapeuta familiar e uma pedagoga na, na igreja e nós nos organizamos de tal maneira que nós começamos a atender tá? e dar escolar e nós passamos a ver que o problema cognitivo das crianças estava relacionado com o problema afetivo emocional nas, das famílias começamos a trabalhar cognitivamente com as crianças e cons, com, convocamos os pais para terapia familiar tá? tremendo nós tínhamos turcos tínhamos turcos, muçulmanos, tínhamos pessoas de todos os tipos de, de gente indo na igreja e a igreja começou a ser utilizada de uma maneira muito mais intensiva tá? e, o, e essas pessoas começaram a se interessar então pela igreja e receber estudos bíblicos e assim por diante adresse, você usava a, estrutura da igreja. a estrutura da igreja, sempre a igreja com base de fornecimento de todo tipo de serviço para a sociedade não permitia porque é um prédio tombado pelo patrimônio histórico Eu não podia fazer nada naquela igreja Tinha mal e mal uma, uma vitrine Que era uma vitrine, como é que eu vou dizer? Dois postezinhos assim e uma caixa Onde eu podia afixar as coisas dentro tá? Eu tinha uma época que eu comecei a brincar com a possibilidade De colocar uma TV de tela plana E manter vídeos rodando ali tá? Mas aí minha igreja não, não topou o um negócio tá? Acharam que, não sei as coisas que às vezes tem, as igrejas não fizeram né? Podia ter dado certo Vai dar certo, o que nós vamos fazer? Vamos sair da nossa área de conforto, né? se der certo Então, queridos Conhecer a área onde você está situado É imprescindível tá? Não tem jeito de trabalhar Fazendo trabalho adequado Você precisa saber aqui Um, um cara chamado Engels, ele elaborou duas escalas. Uma que é chamada de resistência e receptividade. Você precisa localizar as pessoas, tá? ou na tua percepção, ou na percepção de alguém. Queridos, cansados estão vocês? Eu também estou. Então, vamos fazer um pacto mútuo aqui, senão a gente não termina bem essa noite. Tá? Vamos lá. É, nós temos... É, que localizar as pessoas, temos que entender onde é que estão se eu tenho uma, um território que é menos 5 altamente resistente, difícil eu vou ter que utilizar um grupo de métodos eu vou ter que bolar uma estratégia que vai ser adequada para aquela situação nós temos, parece que aqui no sul de Minas tem uma bolsão bem resistente eu falei do pastor do sul de Minas, cadê? não está presente do sul de Minas mas não é resistente lá é. Tudo noite, Tá batizando bem. bem ok eh, Mas gente, delivery, tem uma época, ou GOT tem um bolsão lá parece que é bem complicado de batizar ali de conseguir pessoas então nesse ambiente pastor, temos 148 municípios no Olha. Ok? 148 municípios sem presença de É porque as cidades são pequenas, mas por quê? <risos> Ok, Então veja, se eu, tenho, se eu tenho cidades pequenas, como é que eu prego Evangelho em cidades pequenas? Onde o catolicismo ainda é dominante, onde tem quem sabe um padre forte, onde o domínio da igreja católica é forte, como é que eu faço para entrar ali? Como é que eu faço, por exemplo, eu lembro, por exemplo, do, do Jomerson, lá da igreja central de, de, de BH, né? A igreja está situada no meio de prédios no centro da cidade tá? A maior parte dos membros vem de outras partes da cidade Alguns vêm do centro, mas a maior parte das pessoas vem de outras partes da cidade E a preocupação, eu ainda lembro que a gente conversou, me corrija se, se minha memória está me traindo aqui agora tá? Mas a preocupação da igreja é Nós não somos relevantes dentro do centro de BH, nós não somos relevantes Era mais ou menos essa a preocupação, João Marçal, tá? Então. É, a, a preocupação de ser relevante Num centro urbano Nesses condomínios fechados Onde não deixa entrar Onde tem porteiro é, tem, tem lá aquela coisinha eletrônica Que não deixa você entrar Como evangelizar esses lugares tá? não, é jogando, não é jogando Um folhetinho, um livrinho Dentro da caixa postal de cada um Que vai resolver tá? Tem que achar técnicas estratégias Para fazer o trabalho ali quando começamos a consultoria na Igreja de Capão Redondo Existem muitos dos irmãos que é, moram ali em, no, no Morumbi tá? Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando tá? Moram ali no Morumbi E é, a Igreja, igreja de Capão Redondo é lotada, 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 lotada Não tem espaço para ninguém tá? E passou a crescer agora com esse trabalho de ministérios em torno de 12 a 15% ao ano eu falei o falei, pastor Quando nós começamos a consultoria Se esse negócio der certo tá? Se a visão se, se os irmãos captarem a visão Vocês vão oferecer mais do que 10% aqui E você já tem tá? Eu fiz as contas Sábado de manhã tinha, Na lista tinha 4.200 membros E tá? eu sábado de manhã preguei nos três cultos Que eles têm ali E eu contei as cadeiras E vi tem 1.380 lugares tá eu disse, pastor, vocês não tem mil membros nunca aqui Tá, fizeram um cadastramento tá? Mas eu pensei Com 1.380 membros Que sejam 1.400 Se vocês crescerem 10% ao ano São 140 pessoas ao ano Que vão entrar nessa igreja Você já não tem lugar Para os 1.380 que estão agora O que, que vocês vão fazer? Tá? Muita discussão, vai para lá e para cá, eles têm um terreno, a prefeitura tem que liberar, é, é um terreno para uma igreja maior, eu como nan, é, conhecedor da área, recomendei, mas era é, tarde demais, já tinha um terreno, já tem um projeto, já tem um dinheiro guardado, é, como, é que, né, como é que eles vão é, é, desfazer isso agora? Mas a minha dica a minha era o seguinte, que a igreja, a igreja de Capão Redondo poderia ser local de treinamento e capacitação tá? e aqueles irmãos que moram naqueles prédios do Morumbi um monte de prédios que cada irmão fosse treinar para começar um pequeno grupo eh, evangelístico na casa, né, nos apartamentos deles e a partir dali, em contato com a igreja do próprio Morumbi a igreja de Cabal Redondo ajudasse a igreja do Morumbi a fazer o trabalho que precisa ser feito tá? então eh, seria uma parceria de duas igrejas locais seria uma parceria de dois distritos para o avanço da causa Num lugar que é extremamente complexo Como é que você entra nesses condomínios Verticais tá? Então quando você conhece a realidade Quando você localiza A sua dificuldade No determinado lugar Você sabe, por exemplo, que você tem um lugar altamente resistente Você vai ajustar Você vai fazer a tua, a tua, é, O teu trabalho De acordo com A necessidade local não adianta você querer fazer uma, uma metodologia uniformizada, engessada é, Para todos os lugares ao mesmo tempo, não funciona Não funciona, mas simplesmente não funciona E não traz unidade também tá? Porque o que acontece numa, não, não, não vai ajudar a outra é, Numa outra igreja que eu estou acompanhando O pessoal disse, por favor, pastor, pede para eles tirarem é, Para eles não, não perturbarem mais a gente aqui com esse, esse evangelismo via satélite Eu sou a favor do evangelismo via satélite Gosto, mas a igreja me falou assim muito categoricamente. Aqui não dá. Tá? Não funciona. A média deles, a média da igreja e dos amigos, do círculo de amigos, tá? O pessoal, é média é mestrado. Tem ali pelo menos uns 20 doutores, tá? professores universitários. Tem três desembargadores naquela igreja, Tá? Tem três desembargadores, juízes, advogados, médicos, até que querer mais. Tá? Essa não é a típica abordagem para nós. E eu sou a favor, queridos, porque dá resultado, é um sistema de apoio tremendo, é ótimo fazer, fazer o evangelismo em vez até. Mas ali eles pediram, não dá. Tá? Não dá. Então, entender que não é tudo que está em todos os lugares, entender que algumas coisas funcionam aqui, mas não funcionam ali, e entender o que funciona num determinado lugar, o que, que funciona numa igreja onde você tem mestres e doutores e desembargadores, homens e mulheres cheios de responsabilidade, aplaudidos, respeitados pelo mundo. Como é que você prega o evangelho assim, pessoal? Como é que você consegue? entrar na casa dos amigos dessas pessoas como é que você consegue evangelizar essas pessoas? é um ambiente altamente resistente pós-cristão, pós moderno pós secularizado e aí, como é que você faz? tá? no entanto se eu estou do lado de cá, dessa figura 22 ali, se eu estou mais do lado de cá eu estou ali no mais 3, no mais 2, mais 3 tá? que é, é, é pouco receptivo no sentido de, de medianamente receptivo tá? É, eu, vou, eu, eu posso usar uma outra metodologia
1: bem diferente
0: no lugar que é altamente receptivo, por exemplo, bairros novos. A Assembleia de Deus tem uma técnica interessante. Eles pegam, abriu lá um, 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 um loteamento, eles compram um terreno e colocam lá a primeira igrejinha deles lá. Tá? E ali, qualquer coisa, todo mundo sabe que ali tem uma igreja da Assembleia. Tá? Eles sabem e eles entenderam que pessoas que se estão se estabelecendo em algum lugar são pessoas que estão procurando conexão, estão procurando inserção social e estão disponíveis se a igreja entende isso e aproveita esses bolsões de, de lugares que estão se estabelecendo ali as pessoas instáveis socialmente ainda elas vão ali e oferecem amizade e carinho não tem nada melhor que pode acontecer para a igreja do que isso também você precisa saber o nível mais ou menos que elas estão em média naquele lugar pode ser que você tenha bolsões típicos, assim, mais católicos pode ser que numa cidade grande você tenha aquela mistureira que não dá para definir tá? mas pelo menos dá para você ter uma ideia, uma avaliação, mesmo que subjetiva, em que nível que está ali, tá? a pessoa tem um Compreensão dos fundamentos do evangelho Ela já tomou a decisão Você está lidando com evangélicos que já foram batizados Você está lidando com pessoas pagãs Você está é, lidando com indígenas O que, que você está lidando
2: ali? Tá? Em que nível elas estão ali? Pastor é, Eu movimento de crescimento de igrejas é, trabalha muito sobre a da receptividade né? é, Há lugares que são
3: receptivos Então são melhores Para né, trabalhar Na igreja adventista. É, a gente percebe assim que muitos trabalham em lugares que são receptivos. Afinal, não, não uma mas. Estão frase... é. receptivos. Todos. E uma frase que diz: vamos trabalhar onde o cardume está passando. Okay. Pescadores. Que é... Como nós temos uma missão, que é evangelizar, é. fazer de todas as nações, é... como a gente pode entender essa forma da de ir trabalhar nos lugares receptivos, à luz da é. missão que nós temos de alcançar é. tantos lugares de pessoas que não foram alcançadas se nós entendêssemos a multiplicação exponencial que
0: eu estava falando hoje de manhã e nós ao invés de irmos na superficialidade na quantidade que é o que nós fazemos se ao invés disso nós pegássemos os lugares receptivos trabalhássemos com eles levássemos as pessoas à profundidade e ao amadurecimento aquelas pessoas se uniriam à equipe e trabalharíamos tá? o que, que Jesus falou? que era para a gente orar por mais trabalhadores na seara? O problema é que nós vamos lá evangelizamos, colocamos as pessoas que nós temos a mentalidade de de e conservação, eu odeio esse termo tá? porque quem precisa de conserva é pepino e, e, e palmito tá? é que precisa ser colocado numa jaga, fechado, bonitinho, deixar lá né? no, no azedo tá? eu não gosto dessa ideia tá? o ser humano não foi feito para ser conservado Ser humano precisa ter desenvolvimento. Se você sabe que o cardume está passando ali, tá? Joga a tua rede, tá? Pega esse esse cardume, tá? Usando a tua a tua ilustração ali, põe um tanquinho de água, um pouco especial, dá uma comidinha especial para ele, faz com que esse peixe se fortaleça para que ele possa andar em qualquer rio, em qualquer água. E quando você solta ele, para sol ele, ele sair por aí, tá? Se reproduzindo em outras em outras águas. Então é verdade. Onde está muito mais suscetível, é onde nós deveríamos ir. Mas fazer o trabalho direito. Tá? De fazer a pessoa chegar não só ao batismo, não só se tornar um membro da igreja, que nós já ficamos rejubilando, mas se tornar o quê? Bom um ministro do Evangelho. Tá? Levar à maturidade, que ele suporte as pancadas da vida, que ele suporte, é, ele, que ele consiga elaborar em, é, projetos, empreender pelo reino de Deus e tenha a capacidade, o peito, tá? para aguentar isso aí, tanto espiritualmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente. Tá? Então, você tem razão tá? é, de, de fazer isso aí, só que nós fazemos, mas só chegamos até a altura. Quando você olha o ministério de Jesus, você sabe que não foi,
3: não foi o que nós fazemos, não foi o que ele fez. Talvez esses, nessas grandes áreas metropolitanas, você tem pessoas que estão ali, mas não são daquela cultura, Sim. mas são aculturadas ali, e elas podem, né, se convertendo, que são fora das suas raízes, voltarem aos lugares, seja se for um outro país, uma outra cultura... Né? E ali então elas têm agora a um linguagem daquelas pessoas, Perfeito. mas a nossa mensagem
0: Perfeito. é: são pessoas nativas, né? exatamente. Tá? Essa, por exemplo, é a ideia do pastor Paulo Martini. Tá? Tem um monte de estrangeiros aqui. Nós, temos, eu, eu, nós fazemos parceria. Eu, eu tenho os contratos lá, eu trago a moçada e ele, e ele dá uma bolsa, meia bolsa. A gente sempre acha alguma coisa aqui. Então ele diz o seguinte: a gente pode ir lá, tá? pode ir lá pregar o evangelho lá para eles. Mas que tal a gente trazê-los aqui, formá-los e depois enviá-los para lá? Tá? Então essa, essa mentalidade. Cheio de angolanos, cheio de africanos, indianos, temos egípcios, temos gente da Europa, temos gente dos lugares difíceis. Tá? Nós temos um, 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 um trato, o pastor Martinho de trazer essas pessoas aqui justamente para fazer isso que você está falando. Tá? Então queridos. Conhecer o território onde você está trabalhando é imprescindível Entender as pessoas, como é que elas estão tá? Levantar a realidade da igreja local Entender Diagnosticar Entender como é que ela funciona Ver é, a situação em que ela está Eu estive numa igreja que, com certeza Um ministério para pessoas deficientes não seria o adequado ali Ela, ela é um morro, uma curva subindo assim, você tem que descer meio de lado, porque a calçada é desajeitada, não tem como colocar rampas ali, nem que quisesse, as rampas ficariam muito íngremes, a igreja teve que ser feita meio pendurada, numa encosta assim, então um ministério para pessoas deficientes não seria o lugar ali, com certeza. Tá? Isso caso que é óbvio. Mas o, que, que, o que, que você poderia observar na estrutura física da igreja? O que, que você poderia fazer para atender às necessidades locais ali? Tá? O que, que poderia mudar no visual? Na igreja central de Berlim, quando eu cheguei, tinha uma cerca viva alta, assim, um negócio tenebroso, tudo fechado. Parecia assim que você ia entrar num lugar desconhecido. Assim, tá? A entrada da igreja era assustadora, porque não dava aquela visibilidade. O que, que vai acontecer depois que eu entrar aqui? Não dava. Você tinha, que, tinha uma, uma, um vaso bem no meio e, a, e essa cerca viva, alta, vinha e encontrava naquele vaso Você dava a volta pelo vaso E aí você ia ver o que, que ia acontecer lá dentro tá? Primeira coisa que nós fizemos tá? Cortar aquele negócio, baixar, colocar umas coisas bonitas Colocar umas flores bonitas Algumas coisas que dessem no inverno Algumas coisas que fossem interessantes né? Porque na fachada a igreja não podia mexer Que era tombado pelo patrimônio histórico Então nós mexemos muito no jardim Ficou lindo minha esposa né é especialista nessa área então ela fez um negócio muito lindo até hoje está lá extremamente convidativo aberto amplo colorido bonito atrativo né? quando você é, quando você percebe os pontos fortes e fracos da tua igreja você tem ali coisas assim queridos finanças a força financeira da igreja a força da estrutura que você tem ministérios, cargos, lembra lembra o que eu falei para vocês faça essa escalinha aqui e avaliem as diversas coisas que tem dentro da igreja olha o seu tá? vocês lembram ainda o que, que eu passei para vocês as diversas, as diversas é, coisas que você poderia levantar dentro da tua igreja tá? você precisa saber e aqui eu gostaria de, de fazer referência aqui mais uma vez, não sei se eu já entrei nisso na outra vez também Tá? Você tem um claro movimento dos membros, uma, uma percepção clara do que está acontecendo com os membros. Qual que é o padrão de crescimento da tua igreja? Tá? Então você tem ali ó, o número de membros, você tem a taxa de crescimento anual, ano após ano você calcula ali, e você tem lá no finzão lá, a taxa de crescimento decenal. Aí você tem a média de crescimento, quando você faz essa, essa média. Para, é, para os 10 anos, você sabe quanto que de fato a tua igreja cresceu. Tá? Então você tem ali uma média ali, ó, vai de 3, 5, 4 e tal, 16. Lá no finzão, quando você faz a, a taxa de crescimento decenal, você vê que na média dos 10 anos cresceu 16,6% por ano. Tremendo um crescimento. Tá? Essa é uma igreja muito, muito boa mas dá para você ver também ó nesses quatro primeiros anos aqui esses quatro primeiros anos é, teve teve uma taxa de crescimento relativamente baixa dá uma olhada por quê ele batizava bem tá 97 em relação a 162 ele batizou 19
1: vocês são pastores de igreja
0: você sabe que que isso não é muito comum não? aí é, no outro ano, em relação a 171, batizou 24. Depois, em relação a 179, batizou 28. Depois, em relação a 189, batizou 33. Isso é fenomenal. Tá. A igreja de Santos, quantos tem lá, pastor? Atualmente? é 420 tá Você está batizando 40, é isso? 30. 30. 30. Até agora, né? Até agora. Ok, até o então, final do ano possível ainda que você chega ali os 45, 50 que Deus queira mais tá? mas uma igreja em relação a a, a 400 tá? agora em relação aqui ó, a 189 ele estava batizando 33 tá? sabe qual que é o perfil desse pastor? eu levantei a história dele era o típico é, evangelista que é bom, fantástico fazia uma série de conferências atrás da outra mas ele era só o que ele fazia ele não gostava do resto. Só gostava de fazer certa conferência. Tá? Então ele deixava, ele abandonava a, os irmãos, os departamentos estavam caindo aos pedaços, as pessoas não estavam sendo atendidas adequadamente. Dá para você ver ali, ó. Tá? Por quê? Sa transferência por saída. Pelo jeito ele era bom. <risos>
3: Ok? Obrigado? É, você, vê, você vê que, pelo jeito, ele era um bom doutrinador,
0: que uma boa parte dos membros que ele batizava ficavam na igreja, no entanto, saíam por transferência, porque aquela igreja especificamente não acrescentava mais nada. Então as pessoas ficavam, vinham, ficavam pela mensagem, mas naquela igreja eles não queriam ficar. Quando você vê depois o, o, a estrutura de dízimos e ofertas, você vê muito nitidamente de que dízimos e ofertas reagiram
2: consideravelmente quando esse pastor saiu. Porque ele não cuidava da igreja. Lá atrás, depois aqui. Entra, não, é, eu fui pastor da igreja do lá em Brasília. Brasil, ok. na época que eu fui pastor, a minha igreja tinha acho que é por conta 700 membros, o distrito todo, 700, 800 membros. A igreja, ela era uma igreja separada. Por porque você tinha poucos fazendo trabalho missionário. Se eu me engano, na igreja central, era um símbolo fazendo trabalho missionário. E faziam estudos bíblicos. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma classe para evangelistas voluntários. Eu peguei a turma que queria fazer evangelismo de trinta noites. Na época, eu era pastor de 15 igrejas, no distrito total. Então, veja só, eu distribuí esses evangelistas, eram 13 jovens. Só que no treinamento para o evangelismo público, eu ensinei a fazer recepção, eu ensinei o pessoal da ADRA que deveria levar para quem estava necessitado a licença básica, eu ensinei para o é, da estudos bíblicos com as duplas missionárias. Eu falei que deveria ter classes bíblicas no sábado, no domingo e no domingo, A instalação de todos gravadores nas igrejas. Então vejam só: 10 desses diálogos realizaram série de conferências. Eu batizei no distrito 80 pessoas num dia só, no um dia. Agora vejam: 10 pontos, 8 por cada ponto. Conferência, eu só simplesmente fui visitar para as decisões tomadas por pessoas. Então veja, a gente tem que utilizar todos os métodos, mas só colocar a igreja para fazer. Hoje eu estou na Missão Bahia do Sudoeste. Eu cheguei no ano passado lá e tinha 90 evangelistas voluntários. Hoje eu tenho
0: 196 evangelistas voluntários. E,
2: que a gente está numa luta contra as potestades do inimigo. Claro. Então veja, entrar hoje num octógono lutando uma luta só é para perder. Você não entra hoje num octógono para lutar só com o judô, por exemplo. Você tem que entrar com todas as artes marciais, com MMA e luta.
0: UFC tracinho SDA. Vamos lá. Vamos lá, queridos. vamos, vamos, vamos escutar o um colega aí? Eu acho que eu não peguei a cadeira. Eu saí, eu saí que é um fob recentemente e fui para a missão meio do Sul Oeste. Eu peguei a cadeira dos pequenos lá também. Agora veja só, quando eu entrei na minha. Pequena, se perguntar, e agora a gente vai ter pequeno grupo evangelista? Porque eu sou evangelista. Eu disse não, o pequeno grupo não é para ser evangelista. Mas cada membro
2: do pequeno grupo precisa ter a consciência de um evangelista. Ele precisa pregar o evangelho. Então veja o eu acho é o seguinte: a gente tem que lutar por todas as frentes da igreja. A gente tem que mudar com a escola é de São Batista, com os pequenos grupos, com os ministérios, e pagar de frentes ministérios, mas não é o evangelista. Agora, quantas falsas vezes, pensando só em barulho é é também, só, Esse dia me ligado demais, a gente tinha que ser evangelista. Aí disseram assim, pastor, houve oito pessoas aqui para batizar. Quatro casais, já tem entrada no casamento, posso batizar? Pode não. Você só vai batizar essas pessoas depois do casamento. Porque às vezes o batista não um batista em um por uma pessoa, por um evangelista, suja todos os outros quando tem um crescimento. E aí batizar demais parece às vezes que é, é, é uma coisa errada que a gente está fazendo. Mas não é. Aí eu penso assim, que a gente está batizando muito mais formalidade, porque a gente está no valor. E temos que usar para a para função. Se a
0: gente ficar unilateral, assim, a obra vai perder, a igreja vai perder e nós temos uma diminuição mais elevada ainda. Agradeço. Agradeço a, a, a participação do pastor. É exatamente disso que nós estamos falando aqui. Só que o que, que acontece? Nós temos um metiê de muito trabalho, de muitas frentes que conflitam muitas vezes, tá? Eu percebo muitas vezes que eu me nego a dar aula sacramentada da turma, gente. Se você está presente, então por favor esteja presente. Se você não, não precisa, tá? você já está liberado, você sabe que você está liberado, não precisa estar não é bronca, nada, simplesmente eu só não, não, não quero dar aula por metade da turma tá? e é, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte é, nós temos diversas frentes funcionando simultaneamente mas na verdade nós não sabemos para onde é que nós estamos indo tá? nós estamos mais ou menos assim como, como um, um, um ônibus Cheio de crente, um tocando violão, outro um estudando a sua lição, um outro pregando, um outro fazendo isso, aquilo, aquele outro, e o um motorista lá na frente esperando o botão também. Tá? Então veja, as coisas que nós temos que fazer tem que cooperar para uma, uma visão, para alguma coisa que nós queremos alcançar. Tá? E ter essa visão clara não é só ativismo, tá? uma visão clara vem de uma percepção clara da realidade. Tá? É isso que eu estou tentando construir aqui. Quando eu sei onde é que eu de fato estou, tá? eu posso também dizer para onde é que eu quero ir. Quem não sabe onde de fato está, tá? qualquer lugar que ele for, está bem, ele está perdido. Tá? E, e, e é essa que é a minha preocupação. Ao eu fazer o levantamento da realidade, tanto da, da área ao redor da igreja, quanto da igreja, da situação da igreja, eu posso por exemplo entender, eu tenho uma fazenda com 150 alqueires e só tenho um tobatinho para preparar o té, a terra. Todo mundo sabe o que é um tobatinho, né? <risos> Tratorzinho manual assim. Tá? Se eu só tenho um tobatinho para preparar 150 alqueires, não vai dar. Eu vou delimitar três ou quatro alqueiros para poder fazer Que é o que eu vou dar conta com aquele tratorzinho Se minha igreja tá, é um fusquinha enroscado Então eu tenho que dimensionar o trabalho adequado àquela realidade Se, eu, no entanto, eu tenho uma igreja que é um tremendo um tratorzão Que pode fazer 150 alqueires e muito mais Eu tenho que dimensionar o trabalho Para que a minha igreja possa explorar todo o seu potencial é disso que eu estou falando quando eu estou falando do levantamento da realidade Entender o que, que é, onde a igreja está inserida e como é que está a tua igreja local E entender esse processo de crescimento aqui é extremamente importante Para você saber o passado, para você conhecer como é que é o padrão de crescimento Você joga uma visão agora e de repente você tem números completamente diferentes e você pode dar precisão olha, no momento em que nós estabelecemos uma visão clara que nós elaboramos uma estratégia que nós é, apontamos direção e construímos uma estratégia para ir naquela direção vocês viram como mudou? compensa fazer? sim, compensa então, a igreja entende tá, que é imprescindível você trabalhar com um plano estratégico claro com uma visão clara, um plano que, que leve você a alcançar aquela visão se você não tem uma realidade na qual você pode se, se espelhar, na, na qual você pode se ancorar... Se você não sabe o que está acontecendo, qualquer coisa está bem. E essa intuitividade com a qual nós trabalhamos... Essa falta de, desse lado analítico que eu estou é, tentando explorar com vocês aqui... Tá? A falta disso vem às custas do crescimento de igreja. Tá? Vem, a, vem, é, vem em detrimento do, do crescimento do reino de Deus... E não é porque o diabo está fazendo, não, é porque eu não estou fazendo o meu trabalho, tá? É porque eu estou sendo um empecilho para o crescimento da igreja. Porque eu, com o meu, minhas tecnicalidades, com o meu excesso de burocratização Com a necessidade disso, daquilo, daquele outro De estruturas totalmente complexas e inadequadas Eu travo o crescimento da igreja Porque eu não sei a minha realidade, eu não sei os potenciais que eu tenho Não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em sei lá o que, tudo Menos com aquilo que realmente interessa E eu, pastor, posso ser aquele elemento que impede o crescimento da igreja É nisso que eu estou querendo chegar aqui Tá? quando nós temos esse pensamento mágico não, o Espírito Santo está guiando tudo tá? e eu não preciso fazer nada eu não preciso usar todas as minhas faculdades em consciente é, intencionalidade a serviço de Deus se eu não tô com essa, essa, essa é, postura de, de usar as minhas potencialidades para o glória de Deus, todas se eu não tenho essa, essa consciência queridos, é, eu vou ser um atrapalho para a minha igreja tá e eu conheço pastores que são atrapalhos para a igreja Conheço muitos pastores bem intencionados que são atrapalhos para a igreja Por simples falta de conhecimento Por simples falta de se empenhar, entender a natureza da igreja Entender a natureza do crescimento da igreja Entender o ambiente onde a igreja está inserida Entender a igreja e os potenciais que ela tem para o crescimento Só por falta dessas coisas então, quando eu estou insistindo nisso, queridos, eu estou insistindo porque é um negócio que tem saltado muito forte aos olhos. Tá? Que o próprio o inimigo está dentro de casa. Tá? O inimigo está dentro de casa. Isso sou eu mesmo. Tá? E não é por mal. Eu não estou suspeitando mal de ninguém aqui, por favor. Tá? Não jogue pedra em mim nesse assunto aqui, porque eu não estou suspeitando mal. Só estou dizendo que existe muita desinformação. Para vocês terem uma ideia, a. a Seis anos que eu estou dando crescimento de igreja, tinha dois anos antes de mim, era o pastor, é, é, Kuhn, o Wagner Kuhn, que dava crescimento de igreja. Antes disso, não se dava crescimento de igreja no seminário. Provavelmente a maior parte de nós aqui é nunca tivemos crescimento de igreja na, na graduação. Ah. Percebe? Nós tivemos evangelismo, etc. Então, ativismo, bastante coisa para fazer ativismo, mas nós não tivemos o conhecimento, do raciocínio de como é que a coisa funciona. Tá? E, as, e, a, e as coisas que estão à nossa disposição tá? Então você conhecer o, 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 o estado que está da igreja A dinâmica com a qual ela tem crescido Faz extremamente, é extremamente importante E quanto mais puder tirar Porque aqui vocês podem ver, conforme mudaram os pastores ali Aqueles círculos 2001 e 2004 Foram as mudanças de pastores Tá? Houve uma mudança significativa no padrão de crescimento da igreja né, Com a entrada desses pastores Se, por exemplo, tá, a média dos pastores que nós tivéssemos Tivesse um, um conhecimento muito maior de crescimento de igreja de Eclesiologia, crescimento de igreja, missiologia, Se tivesse uma percepção muito mais alta é, Provavelmente poderia-se ter um, uma, um, um crescimento muito mais uniforme ali porque sai um pastor, entra um pastor e, e não depende da personalidade Não depende do herói chegar e fazer Existe um conhecimento médio E a igreja que faz acontecer tá? E é essa que é a ideia Que entra pastor, sai pastor A igreja que faz tá? e, Então, quando você percebe Essa, essa, essa sequência ali tá? Eu tenho centenas desses quadros arquivados aí que eu posso mostrar para vocês Igrejas que, que não crescem Praticamente nada Eu tenho acompanhado igrejas Que estão que estagnadas e, e não sabiam então, Tem um potencial e não sabiam Poderiam fazer um trabalho Extremamente eficaz para o ritual de Deus E não o fazem Porque simplesmente desconhecem Está lá aquele potencial Tremendo Parado é uma Ferrari na garagem Acelerando Me deixa sair, por favor Mas ninguém sabe como abrir a porta Ninguém sabe como, como Fazer com que ela, a Ferrari Alcance uma rodovia Onde ela possa dar o pleno, pleno é, é, desempenho E é disso que eu estou falando Quando você não conhece a realidade Onde você está, quando você não conhece os potenciais Que existem, quando você não conhece Por exemplo, os dons dos irmãos Que existem é, é, Os dons presentes dos irmãos a estrutura e personalidade deles se você, não, se você não ajuda esses irmãos a se descobrirem e a utilizar a sua vida para ser uma vida eficaz eu, 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 eu digo o seguinte nós temos uma, uma igreja que não é, é aproveitada em toda a sua potencialidade e muito está nesse, nesse conhecimento aqui isso aqui demonstra para vocês um monte de coisas aqui queridos aqui está embutido a ideia do batismo não sei se vocês estão percebendo, ali tem uma linha que é só o batismo. É lógico que nós queremos crescer por batismo. Eu não quero crescer por transferência, mas eu preciso entender que se a minha igreja está só crescendo por transferência e eu não estou batizando, eu tenho que ver isso, porque eu estou sempre feliz. Intuitivamente, eu olho para a minha igreja está cheia, cheia de gente, é? e eu, como tudo é intuitivo, eu não me dou conta que a minha igreja está cheia de crentes, adventistas que vêm de outras igrejas e eu não quero crescer por transferência tá? algumas igrejas centrais, não sei boa parte das igrejas centrais por ter um programa um pouco mais arrojado, por ter um pouco mais de condições financeiras por poder convidar cantores, pregadores, etc pagar, para eles poderem vir pagar as despesas deles então essas igrejas daí são um alvo de atração e essas igrejas daí incham e um monte de gente quando você vai dar uma olhada, muitas dessas igrejas não crescem por batismo. Mas estão lotadas, tem que fazer segundo culto e todo mundo. Nossa, viu? Esse igreja está cheia, nós temos nossa, tanta coisa. Estamos né? é? ah, bem. É? Estão bem nada. Dá uma olhada quanto é que está batizando. E principalmente desses que foram batizados, acompanha quantos estão ficando. Tá? E eu gostaria, em algum momento, na hora que eu conseguir avançar nos meus
1: estudos aqui
0: Eu queria é, é, incluir aqui, talvez, o número de pessoas que estão aptas a fazer processo multiplicador Em outras palavras, discipuladores Fazer uma listinha ali e fazer uma taxa de crescimento Ver quantos dos irmãos que tem na igreja estão sendo conduzidos à maturidade reprodutiva em Jesus Cristo Colocar talvez mais uma linha ali eu não sei como avaliar isso nesse momento né? Eu estou só jogando aqui ainda Pensamentos e informação né? um Processo ainda Mas o que eu estou querendo dizer é que Quando você tem uma, um quadro desse aqui Você sabe o que está acontecendo Numa igreja que eu fiz é, Que eu acompanhei Com consultoria Estava perdendo Muita gente por
1: transferência Estava saindo muita gente por transferência E... No processo de
0: consultoria, perguntei para a secretária, na reunião, perguntei para ela Irmã, por que está todo mundo saindo? Ou por que está tanta gente saindo? Vocês estão perdendo quase toda a taxa de crescimento de vocês por transferência O que vocês estão conseguindo batizar e o que está entrando por transferência está indo quase tudo embora por transferência de saída tá? Qual que é o motivo? Eu não sei, as pessoas pedem carta de saída ou dão carta de saída Ok? Até aqui foi assim, vocês querem continuar assim? Sem saber? Não, nós queremos saber Beleza Começaram então a observar E a irmã perguntou por quê? Tá? E uma coisa interessante tá? é, Que apareceu Não foi muito agradável para o pastor Mas uh, os, os que estavam saindo Uma boa parte estavam saindo por causa
1: da, Do pastor Por causa do púlpito Desinteressante tá? Quando ele ia pregar Todo mundo...
0: tá? Não foi muito gostoso de ouvir isso Mas para o pastor foi um momento de crise tá? A secretária foi muito ética tá? E eu estava junto Quando ela falou para ele Pastor, eu não sei como lhe dizer Mas as últimas 20 transferências 17 foram por causa do senhor
1: Talvez então, foi motivo dado, tá? Como
0: assim? O que, que eles disseram? Olha, tem aqui essa observação, essa observação Essa observação e essa observação o cara entrou em crise. ele estava achando que estava abafando, tá? Não é gostoso, mas foi crescimento para ele. Ele estava indo numa linha ministerial que provavelmente não iria durar muito. Aquilo foi um chacoalhão para ele. Ele re, retomou né, o, o púlpito dele, tá? começou a preparar melhor os sermões, ele, ele percebeu que o problema dele era só arrequentar sermão velho e pregar de novo. Então ele, ele disse, eu vou jogar fora todos os meus sermões antigos e vou é, fazer novos. Tá? E ele, e ele é, reformulou, reinventou o púlpito, tá? é, estudou, é, fez novos erróis em primeiro lugar, estudou técnicas de. de é, técnicas de, de didática para poder utilizar, no púlpito, então ao invés de só fazer é, homiléticas, ao invés de só apresentar sermões ele começou a usar recursos visuais, ele começou a utilizar é, instrumentos é, didático-pedagógicos para grandes grupos, e ele distribuía material que, que ao ele ir pregando, ia se desenvolvendo alguma coisa ali as pessoas iam anotando, tremendo, mudou completamente tá? Numa outra igreja a mesma coisa aconteceu e perceberam o seguinte que havia fechado 3, 4 fábricas naquela região e as pessoas estavam indo embora em busca de novos empregos então, quando perguntaram, por que você está pedindo a sua transferência? porque eu quero um emprego, minha empresa fechou e eu preciso de um novo emprego tá? e eu vou sair daqui por causa disso então a igreja sabia que o crescimento pequeno que ela estava tendo, a saída Volumosa de pessoas por transferência Não era uma culpa interna Era uma, uma questão de, de um contexto Externo à igreja É bom que você saiba disso também Mas é bom você saber também Se o problema está dentro de casa Vai que está dentro de casa tá? Então quando você emite uma, um, um, uma, uma carta de transferência De saída Saiba porquê quando você recebe uma pessoa, saiba por que, que ela quer vir para a tua igreja. Tá? Dói perguntar por que, que a pessoa está indo para a tua igreja? Você tem informação. Ah, estou aqui por causa, porque eu mudei por causa do emprego. Beleza. Ah, mudei aqui porque a, tu, porque a igreja aqui é uma igreja que tem departamentos infantis que funcionam melhor. Ok, reando meus irmãos, olha aqui mano. tem um monte de gente vindo por causa do bom trabalho que vocês estão fazendo. Glória a Deus, continue assim. Tá? Você tem informações para você fortalecer E essas informações, queridos, que são importantes tá? eu, eu gosto da ideia de, é, que aconteceu lá na igreja do Belém, pastor né? é, Que eles associaram, não sei se está funcionando ainda O um Ministério da Estatística, na época, associou a, a, a Secretaria tá? E tinha duas meninas lá que faziam estatística de tudo quanto é coisa e nas comissões elas vinham, elas faziam os gráficos e apresentavam o que, que estava acontecendo, tanto uh, o horário de chegada, as crianças, o que que acontecia, quem que saía mais cedo, elas tinham informação sobre tudo na igreja. Não sei se está tá ainda. Não Ok, Então veja, é, é, quando você tem informações, você pode fazer boas decisões em termos de crescimento de igreja, tá? Nessas viagens missionárias que a gente faz, querido, se a gente não tem boas informações, tá? a gente corre risco de vida por falta de boas informações. E eu percebi quão importante é você ter boas informações. Tá? E às vezes é uma questão de vida ou morte Numa igreja talvez não seja um assunto de vida ou morte Mas pode ser uma questão de a igreja crescer ou não crescer Você pode ter, por exemplo, um levantamento do dízimo O que está acontecendo nessa igreja em termos de dízimo? Aquela mesma igreja, nesses anos ali ó, é, Diversos cálculos aqui Por exemplo, você tem ali ó, Dízimo e a taxa de crescimento em dízimo Estão vendo ali? Número de membros e TCA embaixo, em percentual. Aí dízimo e TCA embaixo. Quando você vai dar uma olhada ali, ó, você tem 3,297 nos dois. Em 98, tem 5,6 em taxa de crescimento e 5,7 no dízimo. Em 99, tá? você tinha 4,7 em número de membros e menos 0,5 de crescimento em dízimo. Tá? No ano de 2000, tinha 5,6 de membros e só 2 de dízimo. Quando você vai dar uma olhada no, no dízimo por pessoa, na média por pessoa tá? Foi de 1.200 foi caindo caindo até 1.100 no ano, no ano 2000 Quando trocou o pastor, você vê que estanca imediatamente, estanca a transferência Ele deu uma organizada em todas as, as frentes da igreja Você pode ver ali no ano 2001, estanca praticamente a transferência de saída ou diminui consideravelmente a um nível normal Tá? As remoções são zeradas e ali não foram deixadas de fazer Simplesmente não tinha mais remoções para fazer Ele batizou menos, no entanto começou a crescer mais Dá uma olhada ali ó. Tá? A taxa de crescimento melhorou Eu não estou estimulando para que batize menos Imagina se ele continuasse a batizar 33 pessoas ali tá? Mas cada pastor tem seus pontos fortes, pontos fracos Esse era um pastor mais organizador não deixava de batizar, mas era mais organizador o outro era só batizador e não, e não organizava agora entrou uma pessoa que eu creio que era mais equilibrada e vocês veem ali, ó, em 220 batizaram 22 10% de taxa de crescimento por conversão interessante, né? e depois saíram alguns ali por, por remoção mas, não, por transferência né? equilibrou transferência de entrada e de saída então ficou basicamente ali essa essa taxa de crescimento ali tá? e ali você vê, depois você vê isso traduzido no dízimo e nas ofertas também dá uma olhada no dízimo por pessoa ali quando muda o pastor ele volta ao patamar de 1200 no 2002 ele vai para 1224, 1260 aí tá? troca de pastor de novo o, o pastor que entrou em 2004 era o tipo do showman, ele atraía multidões tremendo um orador Tá? Também um tremendo do um organizador e ele começou a fazer um programa assim, muito dinâmico dentro da igreja tá? e começou a atrair muitos curiosos. Tá? para você vê que a, a quantidade de pessoas que começam a ser transferidas e transferência de entrada na igreja aumenta consideravelmente ali a partir do ano 2004 30, tá? e Exatamente, porque ele atraía principalmente adventistas. Então a taxa de crescimento se deve muito pela transferência de entrada. Tá? Você precisa saber disso. Eu estou crescendo por transferência, ou estou crescendo por batismo. Se você tem uma visão, como por exemplo, uma igreja lá que eu acompanhei lá em Manaus. Essa igreja, essa igreja de Manaus, a visão dela era crescer por conversão. Tá? Então eles queriam. Por conversão, uma taxa de crescimento de 12% ao ano pelo menos tá? Agora, é, para eles, não, era, não, não fazia parte da visão deles começar a crescer por transferência Não que eles estavam desprezando isso, no entanto, não era o foco deles E se eles começam a crescer por transferência tá, e não crescer por conversão Eles têm um problema, porque eles não estão cumprindo com a visão deles tá? E, mas para isso você precisa de um sistema de informação que nutra o sistema e você possa acompanhar aquilo que está, de fato, acontecendo. Em termos de oferta, é, não sei se na igreja Adventista se aplica isso, mas em outros lugares, mas tem sempre um pouquinho de verdade nisso. Nas igrejas congregacionais, o Dízimo é, tem, por exemplo, se é uma igreja congregacional tipo Batista que tem uma organização superior, mas as igrejas são congregacionais né? O dízimo, que uma parte também vai para a organização É, uma, é, uma, é um reflexo da credibilidade da organização E a oferta local é uma tradução da credibilidade da igreja local tá? Se isso for verdade, em plena, em plena, é, né, plena instância, Você dá uma olhada ali, compara o dízimo com as ofertas e a taxa de crescimento tá? Olha ali, ano de 99 Aquele cara que não organizava Que só batizava e não cuidava da igreja tá? Ele tinha Menos 5,9% de crescimento Nas ofertas locais 12% negativo Nas ofertas locais Ele estava perdendo rapidinho De credibilidade. Eu peguei essa igreja porque ela é muito característica Grita novo. Assim pra gente a situação é real Trocou de pastor, olha, olha a taxa de crescimento ali, imediatamente, né, de, de, na, nas ofertas locais. Tanto nos dízimos, quanto nas ofertas também. Então, o pastor local traduziu na cabeça dos membros a credibilidade <risos> da organização, traduzindo em dízimo, e traduziu a credibilidade da igreja local, traduzindo em ofertas ali. Tá? Então, dá para você ver nitidamente ali, ó, tá? o que, que aconteceu. E se você ter essas informações, irmãos, é muito importante. Quer seja para o estímulo positivo da igreja, para a gente não ficar em triunfalismos vazios, que muitas vezes temos. Uma das esquisitices adventistas a gente fica se congratulando por coisas que não está acontecendo. Tá? Então, ali você pode, se você quer, se você tem um sucesso, por que não festejar o sucesso? Mas se você não está indo bem, então analisa e toma as medidas para passar a ir bem. E é disso que eu estou falando. E sem uma análise adequada, sem você saber o que, que está acontecendo, não tem como. Aqui, uma outra igreja, uma igreja que cresce por é, plantio. A igreja mãe, se você observar, ela começou com 699 e terminou com 951, tendo uma taxa de crescimento de 34% na década. No entanto. Ela plantou nessa década duas novas igrejas Uma igreja desse tamanho podia até plantar mais, mas tudo bem, vamos dar glória para que aconteceu No ano 2001 foi plantada uma igreja, também foi em troca de pastor tá? E o pastor veio com um enfoque um, um, um pouco mais é, de plantio de igreja Viu que a igreja estava lotada, não tinha mais lugar para as pessoas essa é uma doença da igreja, uma igreja que não percebe a sua lotação, ela vai perder em crescimento por excesso de lotação. Isso, essa doença chama de de é, estrangulamento sociológico, está ali na postilha de vocês mais adiante. Tem a lista das doenças eclesiásticas ali. Então você tem ali, dá para você ver o pouco, você vai certinho. E o plantio
1: das igrejas. Tá?
0: produziu uma taxa de crescimento decenal projetada de 157% e a outra de baixo 123% o que gerou uma média de, 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 de taxa de crescimento decenal de 106,6% a igreja foi muito bem sucedida, uma igrejona desse tamanho aí com 700, 800 membros foi extremamente produtiva não ficar, não, os membros não ficaram na sua igreja Mas ela entendeu a sua vocação de implantar novas igrejas tá? Quando uma igreja grande, que já não tem mais espaço Entende que a sua vocação é das duas uma Ou se tornar um local é, de diversos cultos Com a igreja para fora Então você investe mais na igreja sem paredes a igreja funciona do lado de fora e vem para dentro em momentos e cultos diferentes para a celebração pode ser um modelo de igreja tá? vai na direção de, de uma mega igreja tem problemas ou essa igreja entende que ela foi é, chamada para plantar novas igrejas tá? porque ali é um, é, um, é, um, é um criame de potenciais uma igreja grande você tem potenciais ali tremendos tá? eu fico pensando a Igreja Capão Redondo, a própria Igreja Central do PH, que eu estive lá com a quantidade de pessoas capazes A, a, a Igreja Central do Rio, lá, com
2: um fervilhão
0: de potenciais ali Se você tira ali 20, 30 pessoas com alto potencial, a Igreja nem sente cócegas Pelo contrário, outros que estão esperando faz tempo a vez de surgir, vão surgindo tá? E uma Igreja dessa pode ser um potencial tremendo para plantar outras igrejas então é assim que se faz o, o cálculo de crescimento Geralmente Geralmente é, A igreja sai Da contabilidade da igreja mãe Quando ela passa de grupo Para a igreja, é inaugurada, aí sai Tá? Aí sai da, da contabilidade dela é, Que daí ela tem a sua prova Mas para esse, esse fim aí Já está muito bem Então entendendo essa ideia Queridos de, de de, de ser mais analítico de levantar dados de levantar informações tem irmãos que fazem isso com, com prazer queridos e vão te munindo com, uma, com informações, você não precisa mais andar apenas de maneira intuitiva e andar meio que tateando por aí tá? os patamares, eu não sei se eu compartilhei com vocês isso aqui, tem no site do Núcleo de Missões na parte de crescimento de igreja de qualquer maneira está aí taxas de crescimento para os evangélicos que não têm pressa na volta de Jesus para os evangélicos que é, tem um crescimento relativamente é, fraco né, é, que é, vibram quando a igreja cresce 5% tem um livro chamado é, Igrejas Evangelisticamente Eficazes do Tom Rainer também, que ele fez um estudo de igrejas que são eh, evangelista, evangelisticamente eficazes Vocês têm esse material ou não? Tá? Eu posso colocar no pacote depois para vocês e colocar à disposição tá? É uma tradução meio tupiniquim nossa também, tá? que é para deixar o material à disposição E ali ele, ele descobriu algumas coisas é, que, é, em igrejas que crescem pelo menos 5% tá? Então eu fico pensando, os evangélicos que fizeram esse estudo, que colocaram essa tabela aqui de crescimento, tá? é, lógico que eu entendo, é congregacional, mas queridos, eles não têm a pressa da volta de Jesus, eles não têm a mensagem maravilhosa que é um dos elementos poderosos para o nosso crescimento, não tem a, a mensagem poderosa que nós temos que é um elemento para desenvolvimento espiritual dos membros e. e, e, e é, desenvolvimento Para subir os membros no patamar Para serem multiplicadores Eles não têm a nossa compreensão tá, De um movimento leigo tá? Você pega uma Willow Creek Está todo mundo lá, tudo pago Todos os ministérios são pagos Você tem 15, 20 pastores lá Tropeçando um no outro tá? é, Os evangélicos que não tem A pressa que nós temos Elaboraram isso aqui ó. Então na hora, quem sabe, da gente fazer uma Uma versão Adventista do sétimo dia, isso aí, tá? mas provavelmente nós teríamos assim patamares muito fracos. Uma igreja que cresce 5% ao ano, que para muitos é considerado bom, tá? quanto tempo ela é leva para dobrar o número de seus tempos? 20 anos, é essa pressa que nós temos da volta de Jesus. Então, só indo por aí eu já percebo que essa tabela aqui está fraca, está fraca para nós Mas as os nossas os nossos taxas de crescimento, vocês viram ali, tá? Nos bons tempos, nos bons tempos nós estávamos num patamar de 4 a 5% de taxa de crescimento anual Quer dizer 50% na PECA Então pega, pega aí, ó, 25%, seria 2,5% ao ano Tá? É o um crescimento pobre O que está abaixo disso é UTI Está doente já está entupado na UTI tá? 2,5% ao ano É um crescimento líquido anual De 2,5% é quase um decreto de morte Para a igreja tá? Pode ser apenas uma questão de tempo Para que ela morra tá? Com a taxa de 2,5% A maior parte das nossas igrejas tem 2,5% ou menos Pastor A taxa de crescimento de, eh, Nos bons tempos De 4, 5, 6% ao ano Que nós temos em nível de divisão Se deve às igrejas pequenas Porque é claro, igrejas pequenas Crescem mais do que igrejas grandes Igrejas mais novas Crescem mais do que igrejas mais velhas tá? Igrejas com mais jovens Crescem mais do que igrejas com pessoas mais velhas São os princípios de crescimento de igreja tá? Muito bem, se você quer ir para o patamar regular, que é onde, antes dessa desse ajuste de secretaria, nós estávamos vendo o patamar de 50%, tá? é um crescimento regular, que apenas mantém a igreja no nível da sobrevivência, tá? 5% ao ano. Nesse nível a igreja ainda pode ser recuperada e pode voltar a crescer saudável, que levaria uns 20 anos para dobrar o número de seus membros, Tá? Está muito longe do crescimento exponencial que é o crescimento natural Pega numa placa que pedra e coloca, coloca duas ou duas, uma bactéria lá E vê como é que ela se multiplica Vê a, a multiplicação do ser humano com todas as guerras e todas as pestilências, tudo o que aconteceu é crescimento exponencial Pega a, a, a multiplicação do lixo no mundo, tá? Exponencial praticamente qualquer coisa que se mova na natureza cresce em termos exponenciais tá? o plano de Deus para o crescimento da igreja também é exponencial se você está com uma taxa de crescimento de 5% ao ano você vai levar 20 anos para dobrar o número de membros tá? membros jovens já ficaram velhos por conta, de, por conta da demora um crescimento de 100% os evangélicos consideram como bom Seria uma taxa de crescimento, ela dobra o número efetivo de seus membros a cada 10 anos Numa taxa entre 8 a 12%, já porque não é estável, não tem como você manter igualzinho Não é uma máquina, vai crescer, vai diminuir, tem anos que você tem resultados melhores, tem anos que você tem resultados menores tá? Mas na média aí você está em 10, entre 8 e 12% ali oscilando Então você tem um crescimento de 100% na década tá? Eles consideram isso bom eu começo a considerar bom daqui para frente tá? Aqui entramos um patamar de crescimento surpreendente Isso é expressão deles tá?
3: 200% na década Isso é 20% ao ano A igreja dobra Aquelas 5 anos Aí nós estamos começando a chegar perto Sim, senhor mas não sei Interessante, interessante isso Mas todos que de conta... Fator de resistência quanto a conversões para o adventismo em relação às conversões para o evangelho. É parecer que a resistência para o adventismo implica numa, uma reestruturação de vida como um os outros, né? então isso tem que ser ponderado também. Né? Você está falando do sábado,
0: alimentação, estrutura familiar, nós, nós somos exigentes, não podemos baixar a norma, está claro, tá? e a mamãe fala bem claro: levantar é a norma para baixar. Tá? E eu sou partidário da rainha. Tá? Falou que ela sabe o que está falando. Então, sim. E a nossa mensagem é uma mensagem desafiadora. Tá? É... Agora, posso dizer uma coisa? As barbaridades
1: de crescimento de igreja que nós fizemos até hoje. As barbaridades. Sabe o que, que segurou a gente ainda?
0: A nossa mensagem. A mensagem e, e o estudo do pastor eh, Antônio Mostrou que as pessoas eh, Ficam principalmente na igreja Eu não lembro agora os percentuais Tem aqui no computador 61% das pessoas disseram que ficaram na igreja Por causa da mensagem E muitos delas veio por causa da mensagem Porque nossa mensagem é maravilhosa Ela faz sentido então dizer, e eu não quero contradizê-lo tampouco, tá? mas dizer que a nossa mensagem é só impopular e é um elemento de impedimento, eu coloco ela como uma um dos, do, do, das características de saúde. É um dos elementos que nos dá crescimento, é a nossa mensagem. Quando você pega o Tom Heiner, eu não sei se é nesse livro ali, que ele coloca... O, o Surprising Insights, né? Tem um, um, tem um gráfico ali que 90 e tantos por cento das pessoas vêm por causa da mensagem 88%, 88 E é por mensagem dos evangélicos Imagina nossa Não,
3: eu só coloquei isso, pastor Porque aconteceu algumas coisas assim No sentido de acompanhar o trabalho que é feito em outras igrejas né? sim. E Deus me concedeu assim um privilégio de até uma vez participar de um evangelismo Que o um pastor da igreja a Assembleia de Deus permitiu que a fizesse lá E depois a igreja acabou se perguntando a igreja então, É um outro caso mas eu perguntei como assim, é que vocês calculam os membros? Eles fazem um pergunta no culto, a pessoa aceitou Jesus, vai à frente, é membro da assembleia de Deus, entendeu? Então, existe todo um processo circulado em algumas igrejas confinocentais muito, assim, raso, superficial, comparado com aquilo que a gente adota, é foi gerado em matéria.
0: Okay. Sim. Sim, e algumas pessoas deixam
3: de vir. Mas
0: eu te digo o seguinte, nós não teríamos sequer o crescimento que nós temos hoje se não fosse a nossa mensagem. Então, eu... Tendo, assim, pastor, não é discordar da, da, da sua pessoa
1: Mas da ideia de que nossa mensagem é um impedimento do nosso crescimento Eu discordo dessa ideia É um impedimento,
0: pastor Mas ela é a dificulta é, eu, eu tendo, eu tendo a, 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 a achar que a nossa mensagem é um ponto fundamental que contribui para o nosso crescimento mas tudo bem, eu entendi que você está tá querendo dizer que é uma, uma mensagem difícil e tem pessoas que vão ter dificuldades crescendo tá? 300% na percepção deles é excelente, dobra o um número de membros a cada 3 anos, 3 anos e meio aí nós começamos a entrar no patamar que eu acho que seria bem mais cara de admitir no sétimo dia só que você percebe o problema logístico se nós crescêssemos como deveríamos crescer como o um movimento do tempo do fim? Imagina, quantos membros tem toda sua igreja central, pastor? 350 350, tem lugar para quantos? 350 350, ok Vamos dizer que em 3 anos e meio você tivesse mais 350 Você teria que em 3 anos e meio ter mais uma igreja com capacidade de 350 E dali 3 anos e meio mais uma igreja E dali 3 anos e meio mais uma igreja só produzida pela igreja mãe sem contar que a igreja filha, a primeira, também, se ela crescesse em três anos, três anos e meio, ela também precisaria. Imagina o crescimento exponencial que isso significaria. Teríamos um problema logístico gravíssimo. Já porque nós sempre pensamos que crescimento de igreja está intrinsecamente conectado com expansão patrimonial. Lutar uma igreja é construir um prédio de um milhão e meio de reais. É, em São Paulo, não, um prédio de 3 milhões de reais quanto ao terreno é? quer dizer, queridos percebe como se nós, se nós passássemos a crescer aquilo que Deus sonhou para o tempo do fim comigo, aqui irmãos, só mais um instantinho
1: se nós crescêssemos
0: aquilo que Deus espera que nós, cresc espera que nós crescêssemos nesse tempo do fim nós é, teríamos que provavelmente mudar inclusive a nossa abordagem de o que é crescimento de igreja e o que é igreja provavelmente nós teríamos que forçosamente nos identificarmos cada vez mais com aquele movimento missional que eu estava comentando com vocês hoje que a é igreja nas casas multiplicando nas ruas, nas casas das pessoas nos ministérios, etc, etc então provavelmente nós teríamos um problema e eu sonho com esse problema não com o problema que nós temos hoje e 500% a cada dois anos, então Dobra o um número de membros tá? Queridos, qualquer igreja vai buscar O desenvolvimento espiritual o crescimento da igreja Vai, vai ter três percepções aqui ó. Você começa, se você tem um bom diagnóstico Você já está dando um, um pontapé inicial muito bom Se você toma as ações, você empreende as ações necessárias para, de, de acordo com esse diagnóstico e, e essas ações são boas tá? acontece o desenvolvimento tanto espiritual quanto o desenvolvimento também de número de membros tá? se além de das boas ações você tem uma generalizada boa reação, quer seja na ponta receptora Quer seja na ponta doadora, que é a igreja, que está fornecendo serviços, que está empreendendo é, é, a expansão Você então tem um desenvolvimento espiritual sadio, você tem um desenvolvimento, um crescimento sadio da igreja Qualquer elemento desse que enroscar, enrosca o processo todo Se por exemplo você não faz um bom diagnóstico, você já lascou com o sistema, tá, com o desenvolvimento já na saída, já na largada mas vai que você faz um bom diagnóstico Mas você empreende ações inadequadas Você põe o processo para travar. Vai que você acerta no diagnóstico Acerta nas ações no, Na estratégia No empreendimento No que, que você tem que fazer Para sair de onde você está Para crescer tá? Mas agora você acerta nisso Mas a reação é negativa Às vezes a reação é interna Eu tive... Esse, essa situação, algumas vezes eu, eu, às vezes, sou meio empolgado E, e, e pra, na minha cabeça está bem claro aí eu já vou avançando E eu percebi que eu tenho que ser um pouco mais lento né, Como é que diz na Bíblia No passo das crianças, né, como Jacó e, e eu, às vezes, não fui no passo das crianças Atropelei irmãos e eles resistiram E ideias fantásticas Que, assim, eu tinha certeza que eram de Deus Eu fiz perder por causa do meu ímpeto descontrolado. Está entendendo? Um outro pastor que eu acompanhei, tá? não sei se é a minha perspectiva, de ligeirinho, que ele era muito lerdo, tá? mas ele não implementava as coisas. Ele já tinha o diagnóstico, já podia fazer pelo menos um passinho ou dois, os irmãos já estavam pedindo, pastor, vamos avançar. E não avançaram. Tá? No dia em que eu pensei que a gente podia voltar, por exemplo, ao planejamento estratégico, a igreja estava lá, apática. Aí eu perguntei, é, irmãos, alguma coisa que eu não captei aqui, por que vocês tão, não estão respondendo? Mas daí alguém lá teve a coragem e disse assim, pastor, estamos cansados desse lero-lero, ah, tá bom, já vimos o planejamento estratégico, vamos embora, chega de conversa, pastor. Tá? Nós estamos esperando o que ainda? Aí o outro levantou lá e olhou para o pastor e disse Pastor, tome iniciativa pela sua igreja! Um bom pastor! Tá? Então, também tem um aspecto de velocidade ali, de calibrar a velocidade Um bom diagnóstico, ações adequadas no tempo certo tá? Gerando reações adequadas que são o, o segredo Para que a tua igreja se desenvolva Tanto espiritualmente Quanto no crescimento é, Adequado No crescimento é, numérico um, Vocês querem um break ou querem A gente vem direto aqui Porque se eu dar um break aqui, terminou Você não volta tempo Já né? sei que, é que você não volta tempo não... Volta cá, né? Você não volta Aqui, ó. Em toda a igreja, quer não importa o nível que ela esteja, não importa o local que ela esteja Ela vai ter inevitavelmente duas estruturas dentro dela Uma que nós vamos chamar de estrutura eclesial Também alguns chamam de estrutura congregacional Não tem nada a ver com congregacionalismo isso aqui, viu querido? Nada a ver. Tá? E do outro lado nós temos uma estrutura chamada missional, ou missionária. Tá? Toda igreja tem isso, queridos. Quais que são as características? Eu vou pular essa parte mais descritiva, vou deixar para vocês isso
2: aqui, vou
0: direto do quadro que tem aqui embaixo. Ok, A estrutura congregacional Ela tem mais jeitão aquela de igreja estabelecida De uma paróquia Presta atenção, irmãos, que você entendendo isso aqui Tem muita coisa que você vai entender na tua igreja E muita coisa que você vai poder empreender ali a, a estrutura missional é mais para uma para-igreja Mais uma seita Ali o governo é de consenso Tudo é feito de consenso o governo quem manda ali é missão tá? Nessa, Nesses projetos missionários Nós não temos muito consenso Muita conversa, voto, etc, etc no, 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 no núcleo de missões Nós não funcionamos como estrutura congregacional Nós funcionamos como estrutura missional Quem manda é a necessidade da missão E é ali que nós nos expomos a ele Não tem quem manda tá? O grupo que está focado na missão Se reúne e surge a necessidade, pastor, tem uma necessidade de 10 novas igrejas em Guiné-Bissau Aí tá? eu pergunto sempre na roda, alguém tem dinheiro para pagar rapidinho 10 igrejas aí? Não, tem? Não, não tem Como é que nós vamos fazer? Pastor, vamos avançar pela fé que nós vamos conseguir Queridos, tá? nós já conseguimos e coisas fantásticas estão acontecendo tá? Em praticamente dois anos vamos construir 10 novas igrejas em Guiné-Bissau eu contei para vocês a história das máquinas para fazer os tijolos ecológicos, tá? O, o, o grupo de missionários, o grupo de missionários que está indo, nós devemos ter é, em janeiro e julho, janeiro e julho, dos últimos três anos somados, nós já devemos ter tido mais de 200 missionários que foram para Guiné-Bissau. Em janeiro agora de 2014 nós estamos com uma lista tão grande que nós não sabemos o que fazer, tá? O meus, os meus colegas que pouco a pouco estão me ultrapassando e essa é uma das coisas bonitas né, de você ver pessoas que é, não sabiam nada aprenderam com você e daqui a pouco elas se deixam no poeira, vão embora e, esse, e esses doidão que eu, eu ando criando aqui na, na, nas provetas do, 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 do seminário aqui estão é, é, propondo, pastor vamos, vamos, é, vamos fretar um avião nós temos tanto missionário nós vamos ter que fretar um avião porque nós conseguimos eh, o ano passado em julho nós nós construímos uma igreja em janeiro agora construímos mais duas agora na metade, em julho construímos mais duas falta cinco aí tá? nós queremos terminar a cinco até janeiro até final de janeiro de 2014 tá eu não sei o que, que vai dar eu não faço a mínima ideia tô deixando as mãos de Deus eu sei que vai ter silmeira aqui ali vai ter gente que vai dizer quem é você para enfrentar um avião eu estou um pouco preocupado. Eu tenho dinheiro? Não tenho. Não tem, não tem? Então bora do mesmo é jeito. Tá? Porque se eu esperar ter, para daí fazer as coisas de Deus, nunca vou fazer. Eu não tenho orçamento, não tenho preocupação, nem de prestar conta, nem nada. Ele tá? vai no peitaço. Nunca tenho dinheiro mesmo. Então tem que ir pela fé. Senhor quer? Paga a conta. Muito simples nosso nosso trato com Deus. Tá? E. E até aqui nos ajudou o Senhor, nós vamos conseguir Se não der para é, é, enfrentar um avião e, e, e esses, sei lá, 250, 300 missionários Que nós estamos querendo levar Para construir as 5 igrejas que faltam em janeiro agora de 2014 Se não for, vamos mais uma vez, vamos mais uma vez Vamos fazendo, até que dá tá? Agora uma coisa é certa tá? Quando Deus chama, Ele capacita E, e essa é a estrutura missional Quem manda é a missão Não é uma pessoa Pessoas que têm a cabeça muito institucionalizada Esperam um chefe da ordem tá? eu tenho um colega que sempre pergunta Volta, você que é o nosso líder, o que nós vamos fazer agora? Eu disse, não sei Mete o joelho no chão e vai descobrir como eu faço tá? Porque a liderança é totalmente compartilhada Não tem quem manda, tem quem manda a missão tá? Agora, do lado de cá é tudo consenso Todo mundo que tem alguma coisa para dizer Tem que dar o seu pitaco Tá? E não estou despre 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 desprezando isso Só estou dizendo que a estrutura é diferente Enquanto aqui o foco está nas pessoas No bem-estar da pessoa Daí coloca mais um ar-condicionado Coloca mais bancos alopatados mais, mais isso, mais isso Do outro lado o foco está na tarefa Do lado de cá a compreensão, a compreensão de, de, de si mesmo é pluralista Tem um espaço para muitas coisas tá? No caso do lado de lá A compreensão é sempre nós que temos a verdade eles que não têm. Nós e eles a prioridade da estrutura congregacional é a manutenção A prioridade da outra é expansão e extensão A estrutura congregacional é lenta em fazer mudanças A estrutura missional, como ela é pequena, ela é muito ágil Como ela, né, ela não é burocratizada, ela sabe o que quer Ela é muito flexível, muito ágil E rapidinho pode sair daqui e fazer aquilo ali A estrutura congregacional geralmente se irrita muito com a flexibilidade da estrutura missional É, preocupações são múltiplas na estrutura congregacional Tem departamentos de tudo que é tipo que, que tem que cuidar, tem que ver, enxergar tá? E as preocupações são, da, da estrutura missional são concentradas tá? A estrutura congregacional consolida os avanços enquanto a estrutura missional faz os avanços é, A estrutura congregacional enfatiza mais o ser A missional enfatiza o fazer O nível de comprometimento na estrutura congregacional é baixo na, na, na estrutura missional é alta Esses doidão que andam comigo no campo missionário Todo mundo como eu põe a mão no bolso Paga sua passagem, não está nem aí E vão peitando a vida Comprometimento lá em cima tá? Fica dois meses fora de casa Para fazer a missão acontecer lá onde precisa Corre risco de pegar malária Corre risco de não sei o que lá Para poder fazer a missão Então comprometimento altíssimo tá? Não tem dó de si mesmo né? Nossa, nossa, Uma das nossas frases é De bom grado me castarei e me deixarei sem gasto pela pregação do Evangelho tá? É uma das marcas da estrutura missional tá? E não sei, talvez você esteja até ouvindo um pouquinho Tendenciosidade aqui, minha paixão pela estrutura missional Mas ela não funciona sem é estrutura congregacional Você tem que conviver pacificamente tá? Já deixa eu falar isso agora Então, crescimento biológico, outro crescimento por conversão O um nível de comprometimento baixo, alto Alimenta espiritualmente, desafia espiritualmente É burocrática, complicado, ali é fácil e descomplicado Aqui controla, supervisiona a estrutura, ali delega, avança, cria estruturas muito simples Cuida de pontos doutrinados e crenças, prega as doutrinas e crenças Protege a igreja e suas tradições, ali ataca na frente de batalha Tenta engolir a estrutura missional, tende a ressentir-se contra a estrutura congregacional Busca equilíbrio e estabilidade e está pronto a enfrentar lutas e de desconfortos tá? Vocês perceberam a minha tendência Eu sou tipicamente uma pessoa Da estrutura missional tá? é, Tipicamente Eu me irrito com algumas coisas Tipicamente da estrutura congregacional Mas deixa eu como professor dar o um equilíbrio aqui Não tem como uma estrutura missional Sobreviver Sem uma boa estrutura congregacional Porque os conversos eles precisam ter um lugar onde eles possam crescer espiritualmente. Tá? Então, eu vou na frente de batalha e eu eu vou buscar pessoas perdidas, trago para dentro de onde? Da igreja. Que tem escola sabatina, que tem toda uma estrutura de funcionamento, que tem toda uma, uma um, um processo de funcionamento que é complexo como uma estrutura congregacional é. Então, não tem como uma sobreviver sem a outra, mas as duas... É, tem dificuldade de conviver E como a estrutura congregacional Que tem o dinheiro E o poder de decisão Geralmente ela engole E ela mata a estrutura é, 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 Missional Porque a missional ela, ela só gasta Ela não produz dinheiro tá? Ao menos não no primeiro instante A tendência então É a estrutura congregacional Abafar, matar Por quê? Porque é ela que decide uma pessoa tipicamente da estrutura missional quer ir para frente de batalha tá? Aí o pessoal da, da estrutura congregacional diz que tem que passar pela comissão Chega lá na comissão e diz não, não pode tá? Você não tem seguro para ir É quem tá bem, preocupado com seguro? Eu dou minha vida se for necessário Mas nós, vamos ter que, nós vivos que vamos ficar para trás, nós vamos ter que responsabilizar a tua morte tá? Então eu entendo os dois lados, porque eu estou toda hora nesse métier aqui e eu, contra a minha natureza, tenho que fazer aqueles projetos todos para garantir que a estrutura congregacional tenha toda a segurança que ela quer para a gente poder sair e fazer as nossas loucuras lá fora. Tá? Então, existe uma tensão, existe uma complementariedade entre as duas estruturas, existe uma necessidade das duas estruturas. No entanto, no entanto, é isso que acontece aqui, ó. o crescimento ocorre conforme existe um estímulo e um fortalecimento da estrutura missional. Quando a estrutura congregacional entende e supera a sua, a sua briga gratuita contra a estrutura missional, e ela consegue descobrir os talentos, estimular as pessoas, dar espaço entende que a estrutura missional ela precisa avançar e ela dá espaço para que isso aconteça quando, quando a estrutura congregacional entende isso e fortalece, descobre talentos, coloca na frente missionária e deixa o pessoal trabalhar com alegria tá? há crescimento quando a flecha vira ao contrário quando a igreja se foca para si mesma quando as pessoas que tomam iniciativa para empreender coisas para Deus Têm que fazer uma corrida de obstáculos tão grande uma, uma corrida de obstáculos burocráticos tão grande Que não consegue, perde o ânimo no meio do caminho tá? é, Quando isso acontece, quando a flecha vira para cá A igreja tende a decrescer tá? Não é reclamação, é só uma constatação Como a, a nossa estrutura congregacional tende a sufocar a missão. Eu, para cada projeto missionário que eu faço, eu preciso passar por oito instâncias. Oito. Cada uma quer um projeto e quer um projeto do jeito deles. Tá? Então não é só copiar e colar, que seria muito fácil. Ou imprimir, só mudar o um nome em cima: departamental, departamento tal, departamental. Departamento tal. Tá? Todo mundo quer que me peça a conta. Todo mundo. Para vocês verem, eu não quero descrever aqui para não expor ninguém, mas a cadeia de. O processo para que, um, para que eu possa fazer o um projeto missionário tá? É de tantas reuniões, tantas pessoas que tem que dizer ok tá? Que eu descobri o seguinte Expulsar demônios, moleza Curar, curar doentes, moleza Ganhar pessoas para Cristo, moleza Olhar na cara do diabo e repreender ele, moleza Mas essa estrutura burocrática mata Mata o, o ânimo da gente. E é isso que acontece com uma pessoa que tem um coração tipicamente missional. Tá? A estrutura congregacional, se ela não cuidar, ela mata essa iniciativa. Eu vou hoje. Abre o coração. Abre o coração. Isso. Pode no teu Não, mas é uma alegria. Depois, quando a gente volta do campo missionário, por exemplo, que nem agora, que nós tivemos é talvez o maior batismo de todos os tempos lá no Japão. Foram seis pessoas num batismo, e mais quatro pessoas no outro, e mais duas no terceiro batismo. Tivemos doze pessoas batizando. Que coisa maravilhosa. Doze pessoas. Resultado do ano passado, do ano passado não batizamos ninguém fomos, estruturamos o trabalho nos envolvemos ali com esses pequenos grupos ensinamos crescimento exponencial os irmãos captaram o que tem que fazer, que é na profundidade não é na superficialidade e eles estão fazendo, e alguns irmãos que captaram especialmente, estão virando ministros do evangelho tá? que eu, eu, eu colocaria tranquilamente uma credencial na mão deles sem medo, tá? que eles fazem um trabalho fantástico, já estão fazendo não ganho nada para fazer. já Japão trabalham 12 horas por dia e depois disso vão fazer o trabalho de é tirar o chapéu, gente, sabe? É de, é de é de ser movido às lágrimas de ver pessoas amando a igreja, amando Deus, amando a, a próxima volta de Cristo, a, a volta de Cristo que está tão próxima, tá? é empenho deles dessa maneira. é muito bonito de ver isso. aí você volta energizado, energizar tá? aí começa a burocracia. aí vai até que finalmente pode sair de novo E ver a coisa acontecendo É maravilhoso Agora, então a tendência é Quanto mais você conseguir estimular a estrutura missional Quanto mais você conseguir dar espaço Para que a estrutura missional Pessoas com a mentalidade missional Se desenvolvam dentro da igreja Mais a tua igreja vai crescer Então, como é que a gente faz isso? Identificar, queridos, teste de dons Identificar pessoas que potencialmente Têm, é, têm o desejo, a vontade de, de, de pregar o Evangelho. Pessoas que têm uma, uma, uma mentalidade empreendedora. Sabe aquela, aquele jovenzinho xarope, inquieto, que só dá problemas? Eu amo esses jovens. Eu pego, levo eles para minha casa, com uma pizza com eles, vou lá no jogo de futebol deles, vou na casa, me envolvo e aquela energia mal direcionada, aquela coisa que só incomoda, de repente começa a achar rumo. Daqui a pouco ele vê um modelo que ele pode seguir. Eu levo um jovem desses para o campo missionário, eu levo um jovem desses para fazer alguma coisa, ensino ele a fazer. Daqui a pouco a energia, toda aquela coisa desajustada que tinha, recebe um foco e que poder. E que poder, então descobrir essas pessoas inquietas, descobrir essas pessoas empreendedoras, descobrir os visionários, os sonhadores, descobrir aqueles que sonham com o um mundo melhor, com uma igreja melhor, que estão incomodando, que criticam. Eu gosto dos críticos, tá? Eu chego perto do um crítico construtivo, né? que num primeiro momento está numa casca grossa, você só ouve que ele critica, critica, eu me aproximo dele, quando eu percebo que a crítica dele, na verdade, é energia mal direcionada, aí eu pego ele, abraço, trato dele por amizade, ganho o coração, e depois a gente começa a andar junto. Isso é fortalecer a estrutura missional que tanto precisa ser fortalecida na igreja 27. De dia, tá? É o exemplo que foi colocado pelo pastor David Santos. Tá, obrigado pela, pelo seu testemunho aqui tá? Pegar os potenciais Abrir portas, avenidas Pelas quais as pessoas possam se empenhar tá? Em uma ou outra Frente de trabalho Nem que seja distribuir caixas de, de alimentos Ele não sabe falar Ele não sabe cantar, ele não sabe pregar Ele não sabe nada Ele pega uma caixinha de alimento e leva lá E uma pessoa que sabe, sabe, fala, sabe falar Vai junto E ganha as pessoas que receberam o alimento com a palavra a associação entre dons é fantástico. Isso precisa acontecer para que a estrutura missional se desenvolva Nós estamos longe desse problema, mas pode ser tá? Pode ser que em algum momento tá? a estrutura missional cresça tanto Que ela venha a ser um prejuízo para a estrutura congregacional Ah, mas nós estamos muito longe disso viu? Não se preocupe nesse momento com esse problema tá? Eu antes queria que nós tivéssemos discutindo esse problema que a estrutura missional ficou tão forte e a estrutura congregacional tão frágil que nós precisamos fortalecer a estrutura congregacional para que dê, para dar conta de todos os novos conversos. Nós estamos longe disso, tá? Nós estamos precisando exatamente disso. Então, é, mas pode ser que ali, né, é, haja um crescimento e que é, em algum momento pelo excesso de estrutura missional é, Ocorrer um declésio também. Mas nós estamos longe disso, não é uma preocupação para agora. Queridos, eu queria gastar com vocês, tem as doenças de igreja que eu vou deixar com vocês, eu, vou, eu queria gastar um tempinho com vocês. Eu queria gastar hoje, esse restinho de hoje, e amanhã, com dois assuntos especificamente o assunto do, do eh, dos ministérios segundo os dons e o assunto do
1: eh, discipulado são dois assuntos que eu acho de essencial importância para uma igreja saudável
0: e eu vou fazer só uma introdução hoje tá? e depois eu passo pra, eu passo em eh, algum outro momento entramos mais a fundo no assunto você tem aqui você tem a estrutura de departamentos E do outro lado E do outro lado você tem a estrutura de ministérios Qual a diferença entre um e Me ajude aqui
1: Um de cada vez Departamento.
0: Ministério. O Ministério tem um foco comum, O Ministério tem um foco comum. Ministério com dentro de fora. Como é que você diz esse Ministério tem um foco comum? Como é que você, o que você quer dizer com isso? É porque assim, no programa de Ministério, todos
3: trabalham com foco. no departamento cada um, lá, lido para Sim, se você tiver uma visão, sim.
0: Tá? Se você não tiver uma visão clara, se você não tiver um plano estratégico Pode ser que até piore esse processo de, 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 de dispersão que já ocorre através dos, dos departamentos Vocês leram o livro de Igreja Simples, cada um quer soldado, cada um quer isso, cada um quer aquilo, etc Pode ser que os ministérios também queiram se não tiver uma visão é a visão que unifica, os ministérios na verdade tendem a puxar cada um do seu lado também se você não tiver uma, uma visão unificadora por isso que eu particularmente não recomendo a implantação de de ministérios segundo os dons se não tiver uma visão clara unificadora tá? agora, você tem razão, se quando tem tá? ele puxa na mesma direção tá? por quê? porque o ministério ele está a serviço, basicamente ele está a serviço de uma visão Tá? O departamento, ele não depende de uma visão, necessariamente tá? Ele depende de uma cultura
1: corporativa tá? Na verdade, é de,
0: uma, de uma instituição Então quem define o departamento tá? É uma questão de fidelidade institucional Então, veja você tem um departamento na associação geral um departamento de jovens você tem na divisão, daí você tem na reunião, você tem na associação, daí você tem na igreja Para ter o fluxo de materiais, fluxo de ideias, fluxo de comando, etc, etc, etc Você precisa ter nesses níveis todos Então você tem o departamento e a pessoa é colocada dentro do departamento Porque o que importa não é a pessoa, é o departamento para ter esse fluxo institucional o foco do departamento está na instituição o ministério por sua vez tá? ele está ele focado em pessoas tá? ele, esse aqui surge pela instituição e, e continua como um elemento de fidelidade institucional o ministério segundo os dons não, ele surge com as pessoas tá? e man se mantém Vive ou morre por causa das pessoas Se não institucionalizar o ministério ele, ele nasce e morre com as pessoas O ministério pode surgir com um grupo de pessoas Se esse grupo de pessoas se dispersa, o ministério morre Tem algum problema com isso? Não tem Não tem nenhum problema com isso O que nós queremos perpetuar sempre tudo? Imagina se tudo que foi feito em algum momento Continuasse a ser perpetuado até hoje,
1: então, aqui surgem as pessoas. Aqui o cargo
0: existe tá? e as pessoas, você troca as pessoas. Pessoas trocam, mudam. Aqui não, aqui as pessoas existem e os cargos mudam. Ou os ministérios mudam
1: conforme as pessoas. Deixa eu colocar aqui os ministérios. Os ministérios
0: mudam conforme as pessoas Muda. Aqui você tem um espaço E coloca uma pessoa dentro tá? Nesse processo aqui Você tem um espaço e coloca a pessoa dentro Aqui você tem a pessoa tá? E com a pessoa surge o ministério Mas morre também com ela tá? Ou pode morrer Aqui quem chama Quem chama é uma comissão
1: Uma comissão que se reúne em oração Não tem nada de pouco sagrado nisso A reunião,
0: a comissão se reúne E entende que a decisão final em oração É uma decisão que vem de Deus tá? E aqui então a comissão que faz o chamado tá? E coloca a pessoa naquele cara Nesse caso aqui Tá? E não é, uma, não é nada contra aqui. Aqui é a pessoa, o indivíduo, que se sente chamado por Deus. Direto. Tá? Isso não é melhor do que isso, só são abordagens diferentes. Tá? Só que aqui, alguém pode entender que o processo... É, é, como passou por, ser humano, por seres humanos aqui Alguém pode entender que o chamado não é bem aquilo Quando a pessoa se sente chamada por Deus Ela tem aquele sentimento, aquela experiência existencial tá? E ela, a partir daquilo lá, ela tem aquela, aquela clareza O que, que Deus pediu para ela fazer E ela se dispõe para ir fazer aquilo E a igreja simplesmente absorve e dá espaço Para que ela possa fazer aquilo que ela... É, precisa fazer, tá? Na sua, Sim. Na sua visão, é com sistema departamento. pensamentos radicais assim, tá? é, porque tem um processo no meio disso aqui, tá? Você tem, por exemplo, uma igreja departamentalizada. Não tem como você assim, manter uma igreja saudável e simplesmente quebrar isso aqui e implantar um novo sistema que ninguém conhece. Você vai precisar de uma estrutura intermediária aqui, você precisa de um período de transição, mas eu acredito que para o nosso tempo, tá? e de qualquer maneira, é para ser justo para com a própria Bíblia, na Bíblia nós não temos departamentos. Tá? Na Bíblia nós não temos
1: essa maneira como nós trabalhamos. Tá? Na Bíblia nós temos os ministérios segundo os dons. Tá? Então, eu creio, que
0: seria muito mais adequado para a natureza humana, em primeiro lugar, muito mais adequado para a nossa época, porque o pós-moderno, o secular, principalmente a geração Y, gosta de fazer aquilo que gosta de fazer, então não é um cargo que empolga a pessoa. Não sei como é que está entre vocês, mas há um tempo atrás tinha
1: uma empolgação tremenda pelos cargos da igreja. Em alguns lugares essa empolgação está diminuindo,
0: Tá? Então quando agora Mas você diz é para a pessoa Você não precisa estar no cargo Para você exercer um ministério Busque aquilo que Deus quer fazer da tua vida E a pessoa se empenha no processo, numa jornada espiritual E numa jornada espiritual A pessoa descobre que Deus está falando com ela E descobre o que Deus quer dela E ela se empenha naquilo E compartilha com a igreja Igreja, eu gostaria de usar o meu dom E o meu chamado Para ajudar com o avanço da igreja E a igreja ela, E a igreja percebe tá? A igreja percebe Que existe uma pessoa Com um determinado dom, às vezes ainda cru Que se associou com outras pessoas Eu não consigo dar aula assim, queridos Temos mais Dez minutinhos, cinco minutinhos aqui Eu, eu, eu tenho que me desgastar desse jeito Aqui Não, não é legal isso então, se você tem um ministério, a pessoa se sente chamada, e ela disponibiliza a sua força, os seus talentos, para a igreja, e a igreja, ao invés de burocratizar e dificultar isso, ela absorve, orienta, pega às vezes um dom bruto, um ministério de pessoas que você diz, Ih, será que essas pessoas vão dar alguma coisa, você senta com elas, e você ajuda essas pessoas a viverem o um ministério ministério, deixando, deixando o chamado delas, Tá? permitindo uma legitimidade daquilo que elas adquiriram de Deus e você capacita, orienta direciona para que elas possam fazer melhor aquilo que Deus pediu para elas fazer você simplesmente está você dando espaço para que os potenciais se manifestem na igreja tá? então não é uma questão de quebrar uma coisa e fazer outra é uma questão de o que, que vai funcionar melhor daqui para frente se os departamentos nos trouxeram até aqui, glória a Deus Tá? Vamos agradecer, tem lugares que estão tá funcionando ainda, eu não me importo tá? Agora, tem lugares que não estão mais funcionando Então uma, é, uma não, talvez a grande alternativa que nós temos hoje para voltarmos a ser um movimento leigo É você partir gradativamente de um sistema de, é, de, de departamentos para ministérios é, O próprio pastor Ali de Santos é, compartilhou com a gente Tá? Que tem alguns ministérios essenciais que provavelmente não vai ter como você, é, como você desligar Por exemplo, um o Você sempre pode chamar do que você quiser tá? Mas você sempre vai ter que ter um grupo de líderes que te ajudem na igreja isso nunca, Não vai ter jeito de tirar isso Pessoas que compartilhem o peso, a carga de liderar a igreja porque, se você liderar sozinho, você é um ditador. Você tem que ter um grupo que representa a igreja e que possa, possa é, é, te ajudar a carregar as cargas. Você tem um grupo de. de você tem, vai precisar de uma secretaria. Tá? Pode chamar do jeito que quiser, pode acrescentar ministérios debaixo do guarda-chuva chamado secretaria. Tá? Você pode, é, é, por, por exemplo, pegar um, um Ministério da Informação tá? e, e, e fazer disso a secretaria, mas a ideia de secretaria vai ter que ter controle de membros tá? Você vai ter que ter uma tesouraria Não tem como evitar isso Então alguns, algumas coisas são essenciais Mas eu posso ocupar essas coisas aí Eu posso ocupar com pessoas que têm um dom para aquilo tá? Eu posso, por exemplo, ao invés de pegar pela via política Por preferências pessoais eu elejo fulano e votando, se campo como, como é, professores da escola sabatina, tá? eu pego as pessoas, faço o um teste de dons, é, acompanho as pessoas e pego as pessoas que têm o tom de ensino. Eu, ao invés de colocar pessoas na liderança da igreja, só porque elas têm uma conta bancária um pouco mais vestiada, sabe aqueles, aqueles anciãos honorários que a gente põe só para dar honra para eles, tá? é, é, ali, ao invés de fazer isso, por que, que eu não pego e pego, coloco pessoas que têm o dom da liderança? Ah, tem um cara. Ai, como é que eu não agora? Igrejas que prevalecem. Alguém é leu esse livro? Sim, é Carlito. 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 diz o seguinte, ele diz que, que igrejas que têm líderes com o dom da liderança são igrejas que crescem mais, Tem um, um, uma correlação estatística de maior crescimento do que igrejas que põem líderes com outros dons. Tá? Então quando há um líder natural Um líder que brilha liderança Que é um, 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 um Como a gente diria assim hoje em português Mais normal assim O lance dele é liderar É inevitável que ele lidere É a natureza dele Por isso que ele é na liderança Capacita, dá livros para ele Senta com ele, discute, conversa com ele Forma um líder para que a energia Que ele tenha seja direcionada Para o ritual de Deus tá? Então é disso que eu estou falando aqui, você pegar os potenciais tá, e conduzi-los. Não é uma coisa que eu faço numa comissão ou duas, tá, ocupar um monte de cargos. Eu tenho um monte de cargos aqui e eu particularmente, eu, é, é, eu pego e preencho esses cargos aqui. Ó. Tenho nomes para os cargos, chegou no fim do dia eu tenho uma lista e estou feliz porque eu posso mandar minha lista para a associação para cumprir com, o meu, com a minha obrigação. Esse processo aqui leva mais tempo. Já deu 10 horas. Amanhã nós vamos continuar aqui.
1: Eu não queria que você deixasse esse lugar sem pegar uma prova. São três provas.